1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Au menu de nos débats ce soir, ce drame à Rennes où une opération anti drogue a provoqué l'ouverture du feu par un policier hier soir. La passagère du véhicule qui a foncé sur les policiers est décédée, le chauffard légèrement blessé. Une fois de plus, c'est la question de la légitime défense des policiers qui est au cœur de l'actualité. Alors que toutes les 20 minutes en France, ils sont victimes d'un refus d'obtempérer. Des policiers qui vont voir leurs moyens augmenter, 15 milliards d'euros sont proposés par le gouvernement. Mais est-ce que cela va suffire à restaurer l'autorité de l'État Rien n'est moins sûr. On entendra aussi, dans une autre affaire, les parents du jeune Maxime, qui est mort en 2012, massacré par un récidiviste qui a agressé euh, la semaine dernière un chauffeur de taxi euh, en région parisienne. Comment cet individu de 24 ans, qui était condamné à 22 ans de réclusion, a-t-il pu sortir à peine après avoir purgé 8 ans de prison Les parents de Maxime disent leur désespoir et leur colère de n'être pas pris en considération. On les entendra ce soir dans Punchline pour évoquer tous ces sujets. Nous sommes avec le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir commissaire. Bonsoir. bonsoir la parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs actuelles. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Nathan Dever est là, agrégé de philosophie bonsoir, et bonsoir. écrivain. Bonsoir Nathan. Et nous sommes bien sûr avec Karim Zerbi, consultant bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. On commence par Rennes, cette opération antidrogue qui a mal tourné. Une femme de 22 ans est morte, un homme de 26 ans blessé par le tir d'un policier qui venait de voir l'un de ses collègues se faire foncer dessus, percuter. Par un véhicule, un refus d'obtempérer. Donc Sandra Busson est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Expliquez-nous ce qui s'est
0: passé exactement hier soir à Rennes. Alors les policiers euh, intervenaient dans le cadre d'une enquête ouverte il y a plusieurs mois, confiée à la police euh, judiciaire et donc les policiers de la BRI menaient une opération cette nuit vers euh, une h du matin pour interpeller un suspect, refusant euh, de se laisser faire. Selon les premiers éléments, l'individu ciblé euh, circulant sur la bretelle d'accès à la route de l'Orient à Rennes a percuté un des policiers de la BRI au niveau euh, de la jambe alors que l'agent essayait de se protéger du véhicule qui lui fonçait dessus. C'est ce que le policier qui a été entendu sous le statut de témoin, a déclaré dans sa première audition et ce qui devra donc être vérifié au cours des investigations. Ce policier a tiré une fois avec son arme de service, blessant légèrement le conducteur à l'épaule, avant que sa balle ne touche mortellement la passagère du véhicule qui se trouvait donc dans cette voiture. Inconnue de la justice, cette jeune femme avait 22 ans. Le conducteur, lui, est connu de la justice pour des affaires liées aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, tandis qu'une autre enquête a elle, été confiée à l'IGPN pour déterminer les circonstances précises de l'ouverture du feu par le policier et pour déterminer si les règles de l'usage de l'arme ont été respectées. Le procureur a fait dès ce matin une mise en situation, une première mise en situation sur le lieu des faits.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson. Commissaire Valais, une mise en situation, c'est-à-dire qu'on refait la scène, on, on, se re, on retourne sur les lieux, c'est ça
2: Oui, c'est une reconstitution pour que chacun des acteurs qui sont intervenus lors de cette nuit, c'était une opération nocturne vers mmh. 1h30 du matin, il faut rappeler que de nuit c'est toujours plus difficile... Que la journée, déjà que la journée c'est très dur, donc de nuit avec la visibilité qui est moins forte, avec les conditions qui sont plus dangereuses, donc il y a une reconstitution. Moi j'apporte mon soutien à ces policiers, à ce policier de la brigade de recherche et d'intervention de Nantes, puisque c'est la et Nantes qui était sur ce dossier-là. Il faut savoir que c'est des policiers qui ont une double casquette, ils font à la fois du judiciaire, donc des actes mmh. de procédure de l'investigation, mais il faut aussi de l'interpellation, de la filature, de la surveillance de la voie publique. Donc c'est cette double casquette spécifique à la police judiciaire qui est une force dans la police nationale et qui nous est en d'une certaine manière dans le monde entier. Et vous avez vu toutes les 19 minutes, hier vous en avez parlé au murou on a un policier que j'ai rencontré hier au commissariat des Mureaux, un major de police de 50 ans qui a été traîné par un criminel. Aujourd'hui, toutes les 19 minutes en France, le policier risque sa vie sur ses refus d'obtempérer qui, malheureusement, deviennent des tentatives d'homicide. C'est comme ça que c'était retenu par le parquet de Rennes, sur des policiers. Et les voyous doivent savoir que désormais, quand ils veulent tuer un policier, le policier doit faire usage de son arme pour protéger sa vie et celle des autres. Et malheureusement, Vallée, il embarque tous les passagers.
1: Et voilà, on a là une jeune femme il y a qui est décédé. Donc, évidemment, on pense à sa famille. Il y a le chauffard qui est blessé. Chaque ouverture de feu est, est euh, un, quelque chose d'extraordinaire pour un policier. Enfin, ils ne le font pas comme ça. Euh euh, par plaisir. Bah, on vous imagine, imagine bien.
2: Vous avez raison de souligner, Laurence Ferrer, on ne rentre pas dans la police pour tuer les gens, on rentre dans la police pour protéger les gens. Mais malheureusement, parfois, pour protéger les gens, et y compris la vie des policiers qui nous protègent, ils sont obligés de faire usage de leur armes à feu. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure qui permet, dans différents cas, d'user des armes à feu, sans compter, effectivement, la de défense. C'est une usine à gaz. Il y a tellement de cases à cocher, il y a tellement de critères technocratiques, mais moi, j'ai une à dire mmh. à remplir, que, évidemment, sur le terrain, en sm deux secondes pour un policier, c'est difficile d'apprécier du mieux possible l'usage de son arme. Même s'ils sont formés, on le dit aussi, le policier agit comme il s'entraîne, on voudrait plus de formation continue. On nous avait promis 50% du temps de travail c'est pas encore mis en place, on l'attend, on en reviendra peut-être en... avec la... En la Environ
1: 20 000 refus d'obtempérer par an Bien et sûr. moins de 200 ouvertures de feu. Sur l'année dernière. Voilà, moins de 200. Ça, Geoffroy Lejeune, sur ce refus d'obtempérer et ce drame, parce qu'il y a une jeune femme de 22 ans qui est morte.
3: Bah, euh, vous avez rappelé en fait les faits le, 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 les, toutes les 19 secondes, Mathieu a expliqué euh, pourquoi... Minute, minute. Pour, pardon, toutes les 19 minutes. Mm -hmm. euh, Mathieu a expliqué en quoi la, la, le travail des policiers était de plus en plus compliqué. Moi, ce qui me sidère dans ces affaires puisque maintenant, elles se multiplient, on en parle de plus en plus, c'est à chaque fois le traitement médiatique par pas ici, pas aujourd'hui, euh, qui leur est réservé. C'est-à-dire qu'on ne parle que des affaires où euh, les policiers ont tiré et où il y a euh, des blessés ou des morts. En l'espèce, il y a une, une jeune fille qui est morte. Euh, et on ne parle jamais de toutes les fois où ils ne tirent pas, qui sont évidemment bien plus nombreuses. Il faut raconter ce que c'est un refus d'obtempérer quand un policier ne tire pas, ne se défend pas. Mmh. Qu'est-ce qui se passe concrètement Il euh, y a une voiture qui lui fonce dessus, ils essayent de se protéger, de, de, ils se jettent sur les côtés, etc. Mmh. Euh, et le chauffard prend la fuite et continue sa course folle. Et très souvent... En tout cas, ça arrive euh, assez fréquemment. Il y a des morts... Après, c'est arrivé euh, à Paris euh, au mois de juin dernier, je crois. Euh, une jeune femme qui a été fauchée sur un pont euh, parce que des policiers s'étaient euh, protégés sans tirer euh, et donc le chauffard avait continué. La réalité, statistiquement, c'est beaucoup plus des policiers qui ne tirent pas que des policiers qui tirent. Or, Bien sûr, on, on a on des gens... On vient de
1: le dire, 20 000 157. Voilà, euh, c'est très feu. important
3: parce que si vous écoutez les, 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 la, 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 la grande coalition anti-police aujourd'hui menée notamment par la France Insoumise, vous avez le sentiment, c'est quand même leur grand slogan, la police tue. Ils ont fait leur Législative là-dessus, il faut bien comprendre que c'est ça. En essayant de développer un sentiment anti-flic, la oui. réalité va contre exactement tout ce qu'ils disent. Et maintenant, sur la, il la, la, y a quand même un drame dans cette affaire, c'est la jeune fille qui est décédée. Euh, je voudrais juste rappeler qu'il s'est passé exactement la même chose euh, à Paris. Je crois que c'était en mai ou en juin, dans le 18e ah, arrondissement, à Barbès, dans le 18e arrondissement. Il y a un chemin à refus d'obtempérer, le conducteur est blessé, mais il y a la passagère qui était à côté de lui qui décède. et bien, la famille de cette passagère a porté plainte. Non pas contre la police, mais contre le euh, conducteur. Et ils ont raison. Ils ont absolument raison. Parce que qu'est-ce qui déclenche tout ça À la base, c'est la volonté de quelqu'un de se soustraire euh, à la police et éventuellement de donner la mort à des policiers donc la personne qui est morte est morte non pas des tirs de la police mais de la volonté de ce conducteur de se soustraire à la police et il faut bien le rappeler et je trouve que la famille de, de, de la victime du 18 e arrondissement a eu bien raison et a donné une bonne leçon à tous les prêcheurs de haine contre la police euh, de ce qui se passe réellement, j'espère que la famille de ces jeunes filles fera exactement la même chose
1: euh, euh, Nathan Devers, encore une fois cette affaire est dramatique, il y a une jeune fille de 22 ans qui est morte et vraiment il, il faut le souligner et, je pense que la, et, et sa vie évidemment est terminée et la vie du policier qui a tiré et sans doute détruite aussi il n'empêche qu'on ne craint plus les policiers là c'est une opération anti-drogue on leur fonce dessus à vive allure on les percute volontairement qu'est-ce que ça dit de notre société bah oui, Vous
4: avez raison, déjà initialement il y a un drame un drame absolu, Enfin, toute mort surtout d'une femme qui, qui apparemment était là, un peu par, non pas par hasard mais en tout cas qui n'était pas concernée par cette opération anti-drogue
1: pas connue du service
4: de police vous avez raison, c'est un drame du côté du, du policier comme vous l'avez dit il y a une enquête de l'IGPN c'est, euh, je pense que pour les policiers qui sont amenés à devoir utiliser leur arme dans des situations de légitime défense hein, je parle, euh, Je pense qu'ils ne s'en remettent pas Bon, d'abord moralement, psychologiquement c'est des choses extrêmement difficiles, surtout quand il y a des gens qui sont blessés ou qui meurent, et puis après vous avez des procédures qui sont, il faut le dire, extrêmement longues, qui sont le principe même qu'il y une procédure contre soi quand on est policier c'est humiliant, euh, c'est évident ce que je dis mais se retrouver interrogé, etc. c'est humiliant puis qui sont extrêmement longues et quand l'individu euh, se retrouve après, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, reconnu comme ayant été en situation de légitime défense, donc, si vous voulez d'homicide et eh bien parfois il y a des carrières qui sont brisées derrière ça veut dire qu'il a les avancements n'ont plus, non plus lieu c'est à dire que euh, psychologiquement le, le désir de continuer dans ce métier il peut y avoir un dégoût de la profession aussi face à tout cela je pense qu'il faudrait accélérer les procédures pour les biens de tout le monde ça veut dire des gens qui se font euh, qui peuvent mourir euh, du fait des armes à feu des policiers et aussi pour, euh, pour la république et pour la police juste une remarque je suis totalement d'accord avec ce que disait mathieu valet sur la question de la formation c'est-à-dire qu'en effet, quand on analyse des situations comme ça, on peut avoir l'impression, euh, depuis une discussion, un débat, que c'est une décision rationnelle de la part du policier. Est-ce que je prends mon arme ou pas Est-ce que ça correspond aux critères du code de déontologie, euh, telle distance, tel avertissement, sommation, pas sommation Mais en vrai, pas du tout. C'est à peine un fragment de seconde. C'est une décision très instinctive. Et donc, si vous voulez, quand vous avez des professions comme ça qui sont précarisées, euh, précarisées matériellement et précarisées du fait aussi d'une carence en formation, ça, ça rajoute de la pression à la pression. Et ce qui dangereux pour tout le monde, euh, à, à la fin des fins, si vous voulez. Et évidemment, ça pose la question de la drogue. C'est-à-dire, quand vous me posiez tout à l'heure, vous me disiez l'autorité de la police est contestée, mmh. elle est contestée par qui Par des réseaux que moi j'appelle des mafias, hein, parce qu'il faut mmh. nommer les choses par leur nom. Euh, c'est pas tout à fait la même chose qu'en Italie du Sud, mais c'est globalement la, la même logique. Ça veut dire des structures organisées, euh, économico-criminelles, si vous voulez, qui euh, se construisent et qui se, qui, qui se développent en reprenant toutes les failles de l'État et de la société dans laquelle ils se débloquent, à commencer par le blocage social, c'est-à-dire qu'ils font appel à des jeunes qui ont globalement peu de perspectives socio-économiques, et pour les séduire. Et, et ça, à mon avis, c'est très important de faire passer cette idée, c'est que ces réseaux, ces mafias de drogue elle mène systématiquement à la mort ça veut pas dire que tous les dealers finissent par faire se faire tuer mais ça veut dire que c'est si vous voulez la seule porte de sortie c'est de se faire tuer c'est d'aller en prison, ce qui revient non pas à la mort mais en tout cas non pas à la mort biologique mais à une mort existentielle un blocage de l'existence pendant X années ou à la mort psychologique mais c'est ça qui est majeur à faire comprendre et donc vous avez ces, 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 ces mafias qui se construisent et je pense que il faut aussi poser la question du consommateur. Moi, je suis pas, je, Évidemment, je ne suis pas consommateur de drogue, mais je ne suis pas hygiéniste. Je ne suis pas contre la drogue en soi, mmh. mais je suis vraiment opposé au fait que, souvent même dans les beaux quartiers, parce que parfois il y a une sociologie très privilégiée, qui en tout égoïsme finance non pas seulement des réseaux de trafic clandestin, mais des réseaux qui sèment le sang, le chaos et la mort.
1: Vous avez raison. On, on va juste faire... Karim, euh, je vous passe la parole dans un instant, parce que je sais que ce sont, ce sont des sujets, évidemment, qui, qui vous intéressent euh, au plus haut point. Mais il est 17h, on est en direct sur CNews et on va faire le rappel des titres de actualité avec Clémence Barbier.
5: Vers un plafonnement du gaz russe en Europe, la présidente de la Commission européenne a proposé aujourd'hui aux États membres de plafonner le prix du gaz russe livré à l'Union européenne afin de réduire les revenus de la Russie. Plus tôt ce matin, Vladimir Poutine avait annoncé que la Russie ne livrera plus de pétrole ou de gaz aux pays qui plafonneraient les prix. Des policiers visés par des tirs après un refus d'obtempérer à Avignon. Les agents étaient à la recherche d'un homme à scooter qui avait pris la fuite après un contrôle. C'est là qu'un individu armé d'un pistolet a ouvert le feu à une dizaine de reprises. Des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. La police municipale a découvert ces inscriptions sur un panneau d'arrêt de bus. Des tags d'une grande violence qui souhaitent entre autres la mort de tous les juifs. Le maire et l'air de la ville promettent une réaction implacable. L'entraîneur du PSG dit regretter une blague de mauvais goût. Lundi, en conférence de presse, Christophe Galtier avait ironisé sur le recours au char à voile dans les déplacements des joueurs, au lieu d'avions privés très émetteurs de carbone. Ses propos avaient aussitôt suscité un tollé.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier. Euh, Karim, on va écouter, si vous le voulez bien, un syndicat de police qui revient sur ce qui s'est passé à Rennes, donc ce refus d'obtempérer un véhicule en pleine nuit sur une opération antistupéfiant qui font sur des policiers qu'on percute un un de ses collègues qui ouvre le feu ça ricoche euh, le conducteur est légèrement baissé, mais la passagère de 22 ans euh, est, est malheureusement décédée on écoute ce secrétaire général du syndicat SGP FO Bretagne
6: encore une fois, dans l'action de police qui s'est déroulée en quelques millièmes de seconde, hein, il faut prendre une décision. Mes collègues ont été, se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des individus archi connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants. Et voilà, on n'est pas dans un contexte de refus de tempérer pour un banal défaut de permis de conduire. On avait affaire à des individus qui avaient décidé de fuir, malheureusement. Malheureusement, évidemment, mes collègues ont fait feu. On peut déplorer euh, qu'il y ait le décès. Hein. Un décès, c'est toujours déplorable. Mais malheureusement, euh, ces, ces gens avaient choisi euh, cette direction, cette solution. Et voilà, donc mes collègues ont fait leur boulot.
1: Voilà pour ce syndicat de police, Karim Zarabi, sur cette affaire euh, dramatique.
7: Moi, je n'aime pas le terme de dégâts collatéraux. J'oserais dire qu'il y a deux victimes dans cette affaire. La jeune femme de 22 ans qui est décédée et euh, qui n'est pas connue des services de police... Et, et à laquelle on doit accorder euh, une présomption d'intégrité. Euh, donc euh, tant entendu qu'elle n'était pas connue du service de police et qu'elle était à côté certes d'un délinquant, euh, mais pas délinquante elle-même. Donc j'ai une pensée pour sa famille euh, qui doit être abasourdie euh, car euh, c'est toujours un drame pour euh, pour les familles de perdre une, une jeune fille de 22 ans. Et la deuxième victime c'est le fonctionnaire de police. Le fonctionnaire de police c'est qui a fait usage de son arme. Il ne faut pas imaginer que le fonctionnaire de police est tout à fait serein au moment où on se parle euh, et qu'il l'a fait par plaisir. Euh, ce fonctionnaire de police, le délinquant qui conduisait le véhicule, a souhaité euh, porter atteinte à sa vie. Et il était en légitime défense. Et c'est toujours compliqué pour un fonctionnaire de police de faire usage de son arme, même en légitime défense. Parce que effectivement, cela a été dit, euh, c'est un millième de seconde qui fait qu'on prend cette décision. Et on sait toujours les conséquences qu'elle aura cette décision. De lourdes conséquences. Et même si derrière il n'y a pas de suite négative pour ce fonctionnaire de police, parce que l'enquête démontrera certainement qu'il était en légitime défense et qu'il était en droit euh, d'user de son arme, psychologiquement parlant, c'est un fonctionnaire de police qui, à vie, va être marqué par euh, donc, euh, mmh. cette scène-là. Parce qu'il se dira que l'usage de son arme a quand même porté atteinte à la vie d'une fille de 22 ans. Et le fonctionnaire de police, c'est un être humain, c'est un citoyen, c'est un père de famille euh, qui ne peut pas euh, occulter ce genre de situation. Donc euh, moi, je pense qu'il y a deux victimes. Euh, J'espère effectivement que l'enquête va aller vite pour démontrer les conditions de l'usage de cette arme. Et c'est vrai que c'est moins de 1% du d'armes sur le refus d'obtempérer. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais comme il y en a de plus en plus de tempérer. Il y a donc euh, de plus en plus de situations où les fonctionnaires de police font usage euh, de leurs armes, Et pas toujours pour porter atteinte, pour se défendre, encore une fois. Il faut quand même le rappeler. Donc il faut être en soutien de ces fonctionnaires de police, évidemment. La question de la formation est essentielle. Mais force est de constater que notre société a évolué. Et quand on formait les fonctionnaires de police, il y a encore quelques mois, quelques années, on ne leur expliquait pas que des citoyens, lors d'un contrôle routier, voilà. allaient leur foncer dessus, ils voulaient porter atteinte à leur vie. Donc ils n'étaient pas préparés psychologiquement à ça. Aujourd'hui, ils sont préparés à ça, non pas par la formation, mais par la prise en compte du réel, de ce qu'ils vivent au quotidien. Ça veut dire que c'est compliqué psychologiquement pour un fonctionnaire de police. Il n'y a plus d'acte banal. Il n'y a plus de contrôle anodin. Mm -hmm. Tous les actes que font les fonctionnaires de police aujourd'hui relèvent d'une dangerosité pour leur vie. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi.
1: Encore un mot, Mathieu Vallée, sur cette affaire avant, avant d'avancer, euh, combien de temps ça dure les procédures euh, on, on parlait de la longueur des procédures euh, d'enquête. Bah, une, euh, une enquête IGPN plus une enquête. Euh, Alors,
2: dans la plupart des cas, le parquet se saisit par comme c'est le cas à Rennes initialement, puis oui. après il saisit un juge d'instruction qui a besoin de temps, qui a besoin de services spécialisés comme l'IGPN pour enquêter. En moyenne, une instruction, c'est au minimum 12 à 24 mois, et je suis optimiste. Et quand euh, Nathan Devers parlait d'une carrière de policier qui peut être en tout cas à défaut d'être brisée à l'arrêt, on a parfois des policiers qui sont suspendus par la justice, hein, par euh, un contrôle judiciaire. On a des policiers qui sont retirés d'un public le temps qu'on puisse faire la lumière euh, complète par la justice sur les faits tels que le policier les décrit. Donc on voit bien qu'il faut des juridictions spécialisées. On a pour les affaires économiques, pour les affaires financières, pour les affaires écologiques, pour les affaires militaires, des parquets spécialisés, voire des magistrats spécialisés, même des juridictions de jugement. Il faut qu'on ait des magistrats qui soient dans l'instruction, dans le jugement, qui soient spécialisés aujourd'hui dans l'usage de la force par les policiers. Ensuite, vient aussi cette histoire de présomption des crimes de défense. Je je vais terminer par là, je, me, je, je suis toujours étonné que des gens soient contre. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça existe aujourd'hui dans le Code pénal. Mais ça existe pour les particuliers qui, de nuit, peuvent l'utiliser pour défendre des biens. Donc, on l'interdit aux policiers qui défendent des personnes chercher l'erreur. C'est plus important d'avoir une présomption de légitime défense pour défendre sa maison plutôt que défendre des personnes par des policiers. Alors, le corollaire de cette présomption de légitime défense qui doit inverser la charge de la preuve à la partie adverse et non plus aux policiers, ce qui, d'une certaine manière, moralement le déchargera, c'est aussi d'avoir ces juridictions spécialisées, cet accompagnement complet d'administration. Et je terminerai en disant que la hiérarchie, vous savez, sur les cas comme Vénissieux, comme Barbès, ou encore comme Tourcoing, ont été présents, les commissaires de police, les officiers se sont déplacés, ont rencontré, ont échangé et ont tenu au courant et ont tenu le suivi de ces policiers qui, effectivement, vivent des véritables épreuves. Et moi, je suis comme vous, Karim Bézéry, je ne parle pas de démarches collatérales. Par contre, le conducteur par son irresponsabilité et son comportement de criminel quand il veut tuer des policiers embarque dans le véhicule tous les passagers qui y sont dedans
1: Encore un mot là-dessus ou euh, vert.
2: Oui, oui, Juste une chose, on pourrait d'ailleurs
4: étendre la, la question quand vous parlez de l'accélération des procédures à toutes les procédures et pas seulement ah bon, dans sûr, la sûr. question des policiers ouais. qui font usage oui. de leur arme oui. c'est-à-dire qu'en France il y a un vrai problème quelle que soit la nature du délit qui va être reproché euh, euh, de, de procédures qui sont à rallonge avec des, des, une sûr. sorte de bureaucratie infernale euh, avec euh, la logique d'ailleurs du vice de procédure qui est en permanence là et si vous voulez, on peut se demander à quoi, enfin que signifie la présomption d'innocence pour un individu qui va se retrouver dans un procès qui va durer 2, 3, 4, 5 ans. Alors il est présumé innocent, ça lui fait une belle jambe, il est content. Mais il y a toute la société qui le regarde comme potentiellement coupable, qu'elle le dise ou non. Lui-même il se regarde comme quelqu'un qui va potentiellement être condamné par la justice, qu'il le veuille ou non, même s'il est innocent. Et si vous voulez, il faut accélérer les procédures, ce n'est pas normal. Et, et sur la présomption, la, la, la présomption de légitime défense à inverser, là où je ne serai pas d'accord avec vous, c'est qu'il me semble que la, la légitime défense... Sa singularité, c'est qu'elle est une inversion du droit, Elle, parce qu'elle autorise le crime le plus paroxystique qui existe, à savoir tuer quelqu'un. Et donc, pour cette raison, précisément parce que c'est une catégorie judiciaire très pénale, très complexe, je pense qu'il faut absolument inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire partir du principe que c'est à l'individu de prouver qu'il était en légitime défense et pas l'inverse, parce que sinon ce serait un bouleversement qui reviendrait en fait à, à en faire une catégorie normale.
1: Débat très intéressant effectivement. Exigeant, hein. Je le dis. Hein. Oui, exigeant, oui bah, bah, mais je exigeant. suis contre pour ah ça aussi. Oui. Okay. Euh, J'aimerais qu'on avance, qu'on qu s'intéresse aux suites de l'agression d'un chauffeur de taxi en, en région parisienne. Euh, je voudrais vous rappeler que il y a un jeune homme qui s'appelle Maxime, il avait 14 ans lorsqu'il a été massacré par l'un de ses amis âgé de 17 ans à l'époque. C'était en 2012, dans le Doubs. Ses parents témoigne aujourd'hui sur CNews car le meurtrier de leur petit garçon que l'on voit là euh, est condamné à 22 ans de réclusion et l'homme qui a agressé ce chauffeur de taxi à coup de cutter la semaine dernière en région parisienne. Donc les parents sont meurtris, ils sont écœurés, ils ne comprennent pas comment le meurtrier de leur fils peut être moins de 8 ans euh, après avoir été condamné à 22 ans. Il, a été, euh, il avait une, permis, une permission de sortie euh, on fait le point avec Marine Saint-Bourin on va écouter la, la douleur de ses parents et puis on va se poser la question de la récidive Maxime
8: avait 14 ans, il était
1: décrit par ses proches comme un garçon plein de
8: vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté, c'est l'effroi. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Dix ans après la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment d'injustice qui prend le dessus. On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit accepter les choses. Ça fait remonter beaucoup de choses. Et on a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième, le procès où il nous a ignorés, où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
7: Personne d'ailleurs, de, de, depuis cette affaire, n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé. On l'a laissé sortir. Euh, non, euh, apparemment, c'est normal. Euh, au bout de 10 ans, qu'on ait une permission de sortie.
8: Après l'emprisonnement du meurtrier de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre.
1: Cette affaire est effrayante, je ferai à le jeune à de nombreux titres. Alors sans doute que légalement, il était permis qu'on lui accorde une, voilà, une autorisation de sortie. Mais quand on pense à ses parents qui ont perdu leur, leur petit garçon massacré par cet individu, on se dit mais notre société marche sur la tête en réalité. Comment on peut libérer quelqu'un qui est condamné à 22 ans à libérer le prend, parce que en fait, ce n'est pas une libération. Permission de sortie, mais
3: c'est pareil en fait, Lance.
1: Non, c'est pas une libération, Non, dit sais, mais il était dehors, je il sais, était mais... libre de ses mouvements. Non, vous
3: avez raison, mais, mais vous avez raison de dire que ce n'est pas pareil, la libération et la permission de sortie, mais regardez ce que disent les parents à la fin du témoignage, c'est on n'a pas été prévenus, et évidemment que la première chose que, que à laquelle ces gens ont droit, c'est de savoir que la personne qui a brisé leur vie est en liberté, peut-être pas libérée, mais en liberté, et que potentiellement il peut recommencer avec, euh, avec leurs enfants ou avec d'autres, euh, c'est absolument monstrueux, on ne peut rien dire en fait. Face à une colère comme celle-là, euh, sauf, sauf d'essayer de tirer des conclusions, euh, euh, des conclusions intelligentes pour pour notre société. En réalité, on, on sait que la prison est une machine à récidive. Et moi, je pense que c'est pas la faute de la prison euh, en tant que telle, parce que la prison est nécessaire dans toute société. En revanche, notre prison surpeuplée, euh, évidemment prise en main par des gangs, etc., ne permet pas des des des, des parcours de réinsertion optimaux. Ça peut exister, mais globalement, c'est quand même pas ça la la la, la, la norme. À partir de ce moment-là, doit-on continuer avec ce système de remise de peine automatique, de libération anticipée et de permission de sortie Surtout dans le cas de cet individu. Je crois que c'est la première fois. C'est
1: sa première sortie. C'est ça, ce que
3: j'allais dire, c'est la première fois. Première sortie donc, au bout du temps. Je ne vais pas incriminer l'administration pénitentiaire parce que non, non. leur métier n'est pas de savoir si la personne va récidiver et personne ne peut le savoir. Mmh. En revanche, on vit, il faut savoir comprendre qu'on vit dans une société où, pour des raisons, euh, pratique, euh, aussi pour des raisons de droit parfois, euh, parce qu'on a construit un arsenal enfin euh, un arsenal législatif qui permet toutes ces cette, cette remises de peine anticipées, etc. Euh, on, parce qu'on avait besoin de libérer des places de prison, parce qu'on a décidé de ne pas en construire, euh, on n'a pas la solution. À partir du moment où on n'a pas la solution et où on sait qu'on ne peut pas éviter de manière euh, quasi certaine ce genre de drame, faut-il continuer avec ce système un peu fou qui, qui vise à faire confiance euh, aux, aux détenus euh, pour une libération, pour Alors, une, une permission de sortie pardon.
1: prolonger ce débat qui est vraiment intéressant sur la récidive, j'aimerais qu'on qu voit avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews, dans quel cas on accorde une permission de sortie et à qui Et après on, on continue à en débattre. Noémie
9: ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue légal, un détenu qui a exécuté un tiers de sa peine peut faire une demande de permission de sortir. C'est le juge d'application des peines qui va décider ou non de la lui accorder. D'abord, il va regarder les motifs. Euh, il faut une raison valable que ce soit un objectif de réinsertion, par exemple un rendez-vous pour un entretien d'embauche ou alors pour maintenir les liens familiaux. Par ailleurs, le détenu va faire l'objet d'une évaluation de la dangerosité et du risque de récidive. Ça va passer par une expertise psychiatrique ou psychologique et puis on va demander l'avis bien sûr à l'administration pénitentiaire pour savoir si la détention se passe bien. Si le juge décide d'accorder la permission, c'est pour une durée très courte, généralement 24 à 48 heures. Et si le détenu n'est pas rentré à l'issue de la permission, il est immédiat immédiatement considéré comme évadé. Enfin, ça n'est pas accordé très régulièrement, c'est une à deux fois par an pour la plupart des, des condamnés. Les victimes, elles, ne sont pas informées que le détenu a été autorisé à sortir, la loi ne, ne fait pas obligation, et on comprend donc l'émotion des parents de Maxime qui n'étaient pas au courant que Jérémy bénéficié d'une permission de sortir. Alors, pour l'affaire qui nous intéresse, l'administration pénitentiaire n'a pour le moment pas apporté de précision quant au motif de la permission de sortir accordée à Jérémy. Et ça ne veut pas dire que, que la sortie de prison était proche pour lui. En l'occurrence, il a été condamné à 22 ans de prison. Il devrait passer, il devait passer donc au minimum 14 ans en détention. Mais c'est vrai que c'est souvent un test. Si les sorties se passent bien, alors ça incite les magistrats à aménager la peine. Évidemment, là, cette permission a montré que Jérémy reste quelqu'un de très dangereux.
1: Merci beaucoup Noémie Chou, moi je préfère parler de Maxime euh, qui est, est ce petit garçon de 14 ans, voilà, c'est à lui que je pense ce soir, de vers une société qui n'arrive pas à protéger euh, ses, ses, ses citoyens d'un danger comme, comme euh, le représente cette, cette personne-là. C'est une société impuissante, une société qui n'arrive plus encore une fois à enfermer ceux qui ont besoin d'être enfermés
4: C'est une société impuissante et c'est une société qui presque qui fonctionne un peu à l'envers tout le monde aimerait mieux parler de Maxime plutôt que de Jérémy, mais on ne peut pas parler de Maxime ou comprendre ce qui est arrivé à Maxime sans comprendre ce qui arrive du côté de Jérémy, si vous voulez. Comment se fait-il que qu'un individu puisse... Et si c'était juste un cas isolé On dirait que c'est un fait divers, dramatique, atroce, toute notre compassion, mais ce serait juste un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé, c'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent... Qu en moyenne, parmi les prisonniers qui sont libérés, c'est pas la même chose, libérés, permission de sortie, mais vous avez 30%, 31% des prisonniers qui récidivent dans les 12 mois. Donc si vous mettez sur les 24 mois, peut-être que vous arrivez, je ne sais pas, à 50 ou 60%, j'imagine. Mais donc si vous voulez, ça fait qu'il y a un problème qui est majeur, c'est que naturellement, la prison, comme vous le disiez, c'est un lieu qui doit viser à la réinsertion sociale au maximum, ça doit être son, 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 son idéal, si vous voulez, normatif. Mais à partir de là... Quand on voit que la prison, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans les faits, elle crée de la récidive, elle crée de l'incitation à recommencer. Là, si vous voulez, cet individu, il était testé, il avait une permission de sortie. Des euh, après...
1: psychiatres examiné.
4: Oui, et après huit ans d'enfermement, on peut se dire quand même que si son premier réflexe, et de recommencer, c'est vraiment le signe que ces 8 ans n'ont servi à rien. Il y, a
1: 24 y a... ans, hein. oui. il y a 24 ans,
4: il a été un jeune. Et qu'il que y en ait 8, 12, euh, 50, ouais. ça, ça ne sert à rien. Et c'est totalement contre-productif. Donc mmh. je pense que face à cela, le réflexe, c'est de regarder le problème en face. De ne pas avoir seulement un, un réflexe de, de technicien, de technocrate, de dire il faut rajouter X mille places de prison en France. Ce qui est utile, hein, ça tout le monde est d'accord, mais je pense que ça ne suffit pas du tout. Mmh. Et il faut se dire pourquoi le modèle de la prison aujourd'hui, ne correspond pas à cet idéal. Et alors, il y aurait plusieurs causes. Une des causes, par exemple, vous parliez des gangs, c'est que les prisonniers sont souvent incarcérés dans le, la région, le département, de là où ils ont fait leur délit. donc Ça veut dire qu'ils vont rencontrer des, des gens, surtout dans les cas de drogue, des gens qui, avec lesquels ils vont être susceptibles de constituer ensuite mmh. de nouvelles mafias pour commettre leur délit. Autre cause, on ne les fait pas assez travailler. Si vous voulez, quand la vie d'un prisonnier, c'est 22 heures d'inertie sur 24 euh, Personne n'a jamais pu s'améliorer moralement, intellectuellement, citoyennement par l'inertie. Si vous voulez, c'est une croyance, une sorte de métaphysique complètement absurde, estimant qu'on enferme quelqu'un quelque part et ça va, ça va l'amener vers le meilleur. C'est faux et ça ne marche pas comme ça.
7: Donc il faut repenser tout, tout le modèle de la prison.
1: Rapidement Karim sur cette affaire et après le commissaire qui
7: s'explique. D'abord, c'est une horreur pour les parents, effectivement. Après, on a, on a évoqué le fait qu'ils soient informés de la sortie provisoire de, de ce délinquant criminel. C'est n'est pas ça le sujet pour moi. Mais le quand sujet... Quand mais il non, a passé une semaine d'heure. Mais non, ce n'est pas ça le sujet. Vous imaginez si vous la peur des les parents, parents qu'il qu y ait un criminel dehors et que ce criminel commet un acte. On a avancé à quel niveau le, le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est un, que nos peines ne sont pas effectives. Elles ne sont pas effectuées. On sait très bien qu'avec le remise de peine, il n'aurait pas fait, il, ferait pas, il ne fera pas 22 ans. Donc, il fera 10 là, ans, fera. 12 ans, 14 ans, peut-être, et il aura des sorties entre. Donc, un, les peines ne sont pas effectives. Donc, notre système n'est pas aussi répressif que cela. Donc, deux, la réinsertion n'existe pas. On n'a pas de, de, de modèle de réinsertion, nous n'avons pas de mesure de réinsertion, on est dans le nini dans notre pays. Ni la répression, ni la réinsertion. Et on pense que les choses vont s'arranger. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas la prison qui crée du, de la récidive en tant que telle. C'est, je dirais, la non-action... Euh, que l'on que l'on que, que a en prison qui fait qu'à un moment donné euh, qu'il soit en prison ou qu qu'il n'y pas, il sera un récidiviste puisqu'il ne se passe rien en prison avec les méfaits euh, que Geoffroy évoquait la surpopulation carcérale donc les conditions euh, catastrophiques donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse un choix dans notre pays, soit chose. on fait le choix <rire> du tout repressif et la personne qui a pris 22 ans elle passe 22 ans en prison, assumons-le soit on dit, on croit euh, donc à la réinsertion et on met en place une politique de réinsertion digne de ce nom avec des conditions de détente et derrière, quand on a une sortie provisoire, je suis désolé de vous le dire, pourquoi il n'est pas suivi à un moment donné, et même s'il a une sortie provisoire, je sais pas de combien elle était cette sortie, mais il faut que ce gars, il aille pointer, il faut qu'à un moment donné, il se manifeste, qu'on soit en contact téléphonique avec quelqu'un à l'extérieur avec lui, donc pour savoir où on peut le tracer. – imagine veux dire...
1: ces garanties avaient dû être prises, je les, 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 je sais à pas si les de...
7: Mais aujourd'hui, a-t-on les moyens de prendre ces mesures On voit bien qu'on est dans l'impuissance de pouvoir suivre la politique que l'on met en place. On met en place une politique et on ne se donne pas
1: les moyens de
3: l'appliquer dignement. On a un problème aujourd'hui. On je est dans un nini. Ni. Juste un mot parce que Karim a travaillé au ministère de l'Intérieur, je crois, avec Jean-Pierre Chevènement, donc vous connaissez ces sujets. Euh, sur la question de la surpopulation carcérale, j'entends je, je, souvent Nathan. Vous avez dit tout à l'heure. Euh, on est tous d'accord, il faut faire plus de places de prison. En réalité, on n'est pas tous d'accord parce qu'elles elles ne sont pas faites. Et elles ne sont pas faites parce qu'on on nous explique dans le débat public, les responsables politiques disent souvent, euh, c'est un aveu d'échec. C'est pas en construisant des nouvelles centrales que le problème va, se, va être généralisé ce sera partout pareil moi je suis désolé j'aimerais entendre un jour un homme politique en responsabilité expliquer que la violence dans notre société est aujourd'hui plus grave qu'elle ne l'était il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'en gros euh, on, on ne peut pas traiter les problèmes de 2022 comme on a, comme on a traité, comme on a fait le code pénal de 1945-1960 c'est pas la même chose, c'est bien pire, aujourd'hui on commente quasiment tous les jours des faits divers sordides qui à chaque fois posent un problème de société et je trouve qu'on est peut-être tous d'accord sur ce plateau mais en réalité dans le discours public, personne ne dit Gérald Darmanin qui est en train d'essayer de se droitiser ne dit pas on va construire des places de prison, pourtant ce serait le début d'une solution parce que tout ce que vous venez d'évoquer Karim sur la réinsertion, les meilleurs conditions, l'absence, enfin lutter le, 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 contre la surpopulation, il y a un problème de saleté, les prisons sont délabrées aujourd'hui, c'est catastrophique. Tout ça ne peut pas se faire si les gens continuent à être trois dans 9 mètres carrés, or c'est la réalité aujourd'hui.
7: C'est pour ça qu'on
3: a très mal pris tous ce qui s'est passé avec le karting le machin autres,
7: parce que c'est pas les activités que nous contestons en prison une activité culturelle une activité elle peut être positive en soi mais aujourd'hui on a des prisons qui sont pleines de cafards donc on a six détenus quand il en faut deux donc on peut pas comprendre effectivement qu'on ait de telles activités et qu'on ait pas les conditions de détention dignes de ce nom
1: commissaire commissaire allez-y parce qu'on vous a entendu puis je vous passe la parole maintenant
2: technocrate doit réclamer des places de prison. On a eu la loi Dati depuis 2009 qui avait exigé que chaque détenu soit seul dans sa cellule. On est en 2022, bon, vous voyez, c'est un peu comme les exécutions des peines. On ne fait pas les choses jusqu'au bout et on n'accomplit pas les promesses. C'est pour ça que les Français peut-être ne vont plus voter. Mais là, sur là, la récidive, sur ce cas précis, oui, oui, sur ce que disent les parents... Ferrari, ouais. Personne n'en parle sur le plateau. La prison est faite d'abord pour protéger la société. Mmh. Et je vais peut-être être... être à Vu comme un neneu ou un basique, mais tant que le criminel, c'est un crime de tuer quelqu'un. On parle pas d'une contravention pour oui. quelqu'un qui a pas respecté un feu rouge, ou même un délit pour quelqu'un qui a voulu du jambon chez Monoprix. On parle de quelqu'un qui a tué à l'âge de 17 ans, Maxime, de euh, 14 ans. Et au massacré. bout de 8 ans, il ressort avec une permission de sortie. Mais on peut expliquer qu'il y a une analyse psychiatrique, qu'il y a une analyse par le service pénitentiaire d'insertion de probation, que le juge d'application des peines a fait toutes les analyses que vous vouliez possibles et imaginables. Il fait sa peine jusqu'au bout pour un crime. Je ne dis pas que tout le monde doit être enfermé, incarcéré et faire ses peines sans remise de peine, sans aménagement, sans réinsertion. Mais bon sang de bonsoir. Merci d'avoir donné la parole à ces parents qui ont non seulement de la dignité, mais en plus le courage de témoigner à visage découvert parce que souvent ces victimes, on leur dit qu'elles doivent avoir honte, qu'elles doivent se taire et qu'elles doivent courir pour avoir la date d'audience, pour avoir le résultat de l'audience, pour avoir les suites de la procédure, pour avoir une prise en charge avec un avocat donc aujourd'hui c'est ça qui tombe par rond et c'est ça qui manque dans notre société c'est du bon sens tout le monde sait très bien que quand on a un profil à 17 ans qui tue quelqu'un une victime de 14 ans lorsqu'on voit la procédure lorsqu'on a eu dans la presse des extraits de ses auditions de son instruction et de ce qu'il a dit en jugement euh, bon, fin de bonsoir il fait peur ce, ce, ce jeune homme et vous imaginez c'est la double peine pour les victimes ils ont perdu leur fils et en plus ils revoient au bout de 8 ans alors condamné en 2014 2022 il est déjà dehors pardon hein, j'ai pas fait mmh. mais enfin, euh, mmh. <rire> 2014. Plus 22 ans, ça euh, ne fait pas 2022. Enfin, il me semble. Hein. Donc, vous, vous imaginez que la pas. double peine, c'est que leur fils a été tué et qu'en plus, ils savent que cette personne, au bout du temps, elle est ressortie et qu'elle a voulu nouveau tuer un chauffeur de taxi. Donc, oui, des places de prison pour protéger les victimes, pour protéger la société. Après, évidemment, que la réinsertion, on est tous d'accord. Hein, mais enfin, moi, je suis d'abord d'accord pour que ces gens-là soient enfermés et qu'ils ne refassent pas des nouvelles victimes. On va me dire, ils vont ressortir un jour. Oui, bah, pendant 22 ans, au moins, on sera tranquille. C'est ça aussi la Alors, réalité. C'est
1: des peines incompressibles que vous me demandez
2: ah mais bah écoutez pour Eric, là, euh, eh ben, il, je vous donne un exemple, là, mais malheureusement la justice
1: permet qu'au bout d'un tiers de la peine, que, on leur donne une permission de sortie. Bien sûr, hein. je ne suis pas être cynique Laurence, sur moi. votre
2: question, mais Eric Masson, ce policier d'avion qui a été tué sur un point de deal, mm -hmm. vous savez qu'il a fallu la mort d'un policier. Alors tous les syndicats de police réclamaient depuis des mm -hmm. années qu'il n'y ait pas de remise de peine automatique pour les tueurs de policiers. On attend quoi On attend. Enfin, moi, dites-moi, j'ai une question combien de morts il faudra encore pour que des crimes, je parle pas des contraventions de délit, des crimes, les personnes condamnées par un jury populaire puisqu'ils vont aux assises Donc c'est. La plus belle des justices qui est rendue mmh. par le peuple français, qui dit qu'il fait 22 ans, il ressort avant. Enfin écoutez, il chercher l'erreur. Moi, je, moi ouais. je, je comme beaucoup de gens, je pense, je alors, ne comprends plus. Même non, si alors... on va donner des tableaux, des statistiques pour me dire que ce bah, mmh. c'est pas vrai ou que c'est n'est pas sens. On va pas faire bon une petite sens.
1: pause. On se retrouve dans un instant euh, sur News. Euh, on, on évoquera, il y a un autre refus de On parlait dessus de Rennes en début mmh. d'émission. Là, Il y en a eu un autre qui s'est déroulé à Nice. Le mmh. conducteur d'un véhicule a été tué par le tir d'un policier à Nice. Donc c'est tous les jours maintenant hein, on fonce sur les policiers et que malheureusement, ils sont obligés d'ouvrir le feu. Une petite pause. On se retrouve dans un instant. Sur 17h30, on est en direct sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
5: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va proposer aux États membres un objectif obligatoire pour réduire la consommation d'électricité aux heures de pointe. Une proposition qui a fait réagir la France. Pour le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ces efforts de sobriété énergétique sont nécessaires, mais ne doivent pas être imposés aux États. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, placé en garde à vue. Il est interrogé dans le cadre de l'enquête sur les fausses accusations ayant visé le couple de députés LFI, Raquel Garrido et Alexis Corbière. En juin dernier, dans un article du Point, le couple avait été accusé d'avoir exploité une femme de ménage sans papier, ce que les deux élus avaient aussitôt démenti. Les orages persistent. 13 départements sont en vigilance orange aux orages à annoncer Météo France. Le Var et les Alpes de Haute-Provence ont été ajoutés aux 11 départements déjà en alerte dans le sud-est et le centre-est de la France. Voilà
1: donc pour les titres de l'actualité avec Clémence Barbier. On est avec Karim Zerébi, consultant CNews, Nathan Dever, agrégé de philosophie et auteur des liens artificiels chez Albin Michel. Je voulais d'ailleurs vous féliciter en passant parce que vous venez de dans la liste Merci, du Goncourt. Ouais. Pour ce roman, donc félicitations, Merci on est préfère. très heureux Merci. et honoré de, de vous avoir sur le plateau Les liens artificiels chez Albin Michel. Euh, on est avec le commissaire à Mathieu Valet avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. On va revenir à notre actualité euh, qui est évidemment moins gai euh, que la littérature, euh, la sécurité. Euh, J'aimerais qu'on fasse un droit de suite sur une affaire qu'on a beaucoup suivi, l'agression d'une vieille dame à Cannes. On a tous été choqués par ces images de vidéosurveillance, parce que la ville euh, de Cannes est équipée en vidéosurveillance. On voit cette vieille dame, un jeune derrière... 13 ou 14 ans, hein, qui lui donne un coup de poing monstrueux, où on la voit étalée sur le sol complètement inerte, et l'autre qui va lui piquer le sac à main. Euh, les deux individus de 14 et 15 ans, on en sait un petit peu plus sur ce qu'ils ont dit, parce qu'on a mis un peu, les policiers ont assez vite localisé et repéré les, les gars qui étaient évidemment filmés, mais on en sait plus maintenant sur les, les manœuvres que la famille d'un d'entre eux a tenté de faire pour disculper euh, ce jeune. Explication d'Amouré beaucoup de ces news.
10: On en sait plus sur le profil des trois agresseurs présumés de la personne âgée à Cannes, euh, et plus particulièrement sur l'auteur euh, présumé du coup de poing qui est un jeune homme âgé de 14 ans euh, qui était connu des services de police pour des faits qui remontent à avant les vacances euh, il est en situation d'échec scolaire il a été renvoyé de plusieurs écoles il vit avec sa mère qui l'élève seul mais aussi avec sa sœur. et d'ailleurs tous les trois s'étaient rendus quelques jours après les faits au commissariat non pas en réalité comme on a pu l'entendre euh, pour reconnaître et avouer mais en réalité doté d'un faux alibi que la famille a largement appuyé et d'ailleurs qu'elle avait fabriqué alibi que la, la police a pu déconstruire euh, quant à l'arracheur du sac à main, il est âgé lui de 15 ans, on le dit assez proche du précédent puisqu'apparemment il traînait régulièrement en ville ensemble. Il est lui aussi en situation d'échec scolaire mais, mais sa mère avait euh, contre, collaboré avec la police puisqu'une fois convoqué au commissariat, elle avait dit reconnaître son fils sur les images de vidéosurveillance. Enfin le troisième qui a eu un rôle relativement passif dans l'agression, on sait peu de choses sur lui euh, sinon qu'il a le, la même tranche d'âge que les précédents et qu'on le décrit plutôt comme un euh, suiveur.
1: Merci beaucoup, amour, et beaucoup pour ces informations. Moi, je suis absolument choquée par ces images, on les voit depuis plusieurs jours. La violence, la lâcheté, la bêtise, et en plus de ça, le mensonge, parce que c'est les parents. Et non, mais on parle d'un problème d'éducation, on a souvent mis en, 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 rôle, en, en cause l'éducation de ces jeunes-là, c'est 14 et 15 ans. Les parents mentent, rasent le gamin, ils disent « mais c'est pas lui exactement ». Mais enfin, dans quel monde on vit, Karim euh, euh, Tout est à l'envers, en fait, dans cette société
7: Effectivement, vous avez raison, il y, a, il, y a une double, il y a un double scandale dans cette affaire. Le scandale du comportement de ces jeunes de 14 et 15 ans, qui est tout à fait honteux, s'attaquer à une personne âgée euh, euh, la frappant, lui volant son portefeuille. Un acte de délinquance est par essence quelque chose qui est inacceptable. Mais un acte de délinquance de ce type mm -hmm. l'est d'autant plus parce qu'il a un côté crapuleux, dégueulasse, Détestable, On se dit tous que cette grand-mère aurait pu être la nôtre, donc ou notre mère. Donc effectivement, on ne peut être qu'exacerbé, très en colère face à ce type de, de comportement. Mais de surcroît, de surcroît, derrière, on a le comportement des parents. Et notamment des parents de l'un d'entre eux, euh, qui cherchent à créer un alibi, oui. mentir, protéger ce qui est inexcusable. Donc, euh, essayer de trouver, euh, encore une fois, des, des circonstances à cet acte-là. Et puis, derrière, euh, ils ont tenté de soudoyer la famille. Parce qu'ils ont demandé, effectivement, à ce que la, la plainte soit retirée. Mais où va-t-on Alors que des parents, euh, je dirais, euh, euh, normaux, euh, demanderaient, au contraire, qu'il y une peine, effectuée, une sanction exemplaire, pour que le gamin n'ait plus envie de, de recommencer. Et donc là, quelque part, on conforte la délinquance. Donc moi, je dis qu'il faut une double sanction. Il faut une sanction pour ce jeune délinquant mineur, mais il faut une sanction pour les parents par rapport à l'acte qu'ils ont tenté de commettre.
1: Vous avez votre ordre. Nathan Devers, oui, écoutez, moi tous.
4: Moi, j'ai pas d'enfant, mais si j'en avais ou quand j'en aurais, euh, mon, mon enfant euh, fait ça. C'est-à-dire, vous avez fait cette distinction qui est majeure, la délinquance d'un enfant qui va voler euh, des objets dans un magasin, ce qui, ce qui est très grave, hein, mais où il ne va pas faire de mal physique à quelqu'un, c'est une chose. Mais là, mon enfant, moi j'apprends qu'il qu a frappé une vieille dame, c'est moi qui l'amène immédiatement à la police, euh, que ce soit mon sang, pas mon sang, c'est moi qui l'amène pour son bien, pour le bien de la société, mais même pour son bien. Si vous voulez là... Nous avons affaire dans, dans cette, euh, ce, ce scandale absolu de voir des parents qui non seulement manifestement ne font rien, mais qui en plus aident leur fils à, à sortir d'une situation où il a été d'une barbarie sans nom. Nous avons affaire en fait, nous avons affaire, en fait pardon, à la construction de la monstruosité. C'est-à-dire souvent quand on commande des faits divers avec des individus qui ont 30 40 ans, qui commettent des actes absolument barbares, on peut se demander mais d'où ça vient si vous voulez. Et quand vous avez à 14 ans un individu qui fait ça et qui va avoir dans son inconscient l'idée que quand il fait ça, papa et maman l'aide après, eh ça. bien à
1: couvrir les faits.
4: Pourquoi pas continuer pour Il peut recommencer, il peut peut agresser deux ou trois vieilles dames, ce sera euh, cet engrenage qui est lancé. Et donc là, vous voyez une généalogie dans les faits mm. de cette de cet engrenage terrible.
1: Euh, je les
3: jeunes Moi quand j'avais 7 ans j'avais volé un Ferrero Rocher dans un euh, dans un supermarché, alors j'en suis pas très fier et euh, ma mère trois jours après en découvrant ce que je l'avais caché, euh, m'a emmené euh, à, la, à la caisse de ce supermarché m'a demandé de me, dé, de me dénoncer, de le rendre euh, je pense que cette histoire elle est arrivée à des milliers de gamins euh, qui ont essayé de voler quelque chose et c'est peut-être ce qui m'a le plus rendu service, j'ai évidemment plus jamais rien volé euh, de ma vie euh, et ce que je trouve dramatique euh, c'est que en fait enfin euh, c'est ce que vous décriviez à l'instant, c'est exactement le, la famille a eu le comportement dans l'espèce le, euh, exactement inverse. Alors, il faut se poser la question pourquoi Au fond, moi, je pense que euh, les refus d'obtempérer, l'agression de cette vieille dame, etc., relèvent mm -hmm. du même symptôme euh, psychologique, c'est mm -hmm. se construire contre, en fait, contre la France, si je devais résumer, c'est-à-dire tout ce qu'elle, tout ce qui, qui la représente, Donc, est autorité de son autorité, l'autorité, mais oui, mais l'autorité de l'État, c'est un défi permanent lancé à tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui nous dépasse. Euh, et ces gens-là ne respectent plus rien. Ces gens, les deux gamins de 14 ans, mm -hmm. tout comme les dealers qui font sur les policiers, etc., ne respectent plus rien. Donc, il mm -hmm. y a quelque chose qui est cassé et c'est pas en fait euh, du tout anecdotique euh, cette histoire de, de, de la famille. Donc je me souviens il y a, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant euh, le jeune député Eric Ciotti à l'époque au début du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2007, avait euh, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy avait beaucoup choqué en proposant la suspension des allocations pour euh, les familles dont les enfants n'allaient pas à l'école ou faisaient, euh, faisaient des bêtises etc. à l'époque ça avait beaucoup choqué je me souviens je m'étais même interrogé est-ce que c'est bien normal de sanctionner une famille entière euh, si c'est seulement un enfant qui, euh, qui dégénère. Et bien en réalité cette histoire nous fait comprendre que dans beaucoup de familles Famille, le problème vient de l'environnement de la famille, parce qu'elle cautionne au fond, même implicitement, ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'il faudrait sanctionner évidemment en l'espèce la famille, mais même en règle générale, réfléchir à quelque chose qui frappe tout le monde pour que tout le monde se sente un peu responsable de, de, du comportement des uns et des autres. Euh, et deuxièmement, euh, je, je blanche de Castille. La régente, avait eu la mère de Louis IX avait eu une phrase incroyable. Elle avait dit à son fils :« Je préfère te savoir te voir mort à mes pieds à l'instant plutôt que de te savoir en train de commettre un péché mortel. » En réalité, tous les parents qui ne partagent pas ça doivent être aujourd'hui sanctionnés pour les agissements de leurs enfants.
1: Ouais. Oui. C'est un petit peu extrême, mais bon... Euh...
3: Ah bah c'est pas moi, c'est...
1: La de Castille, est-ce qu'elle est une grande hein euh... <rire> Commissaire Vallet. Euh, là, euh, on est dans l'origine la... de la violence. C'est ce qu'on disait, 14-15 mmh. ans, on va frapper une vieille dame, on lui faule son sac. Et après, les parents couvrent et tentent de mentir, de créer un faux alibi, mais tous les repères sont en train de s'effondrer.
2: D'abord, ce qui est bien avec cette affaire, c'est qu'on fait la publicité de l'utilité de la vidéoprotection. Quand oui, je vois certaines communes qui hésitent encore à investir, sachant que l'État, par exemple à Lyon, propose de prendre en charge jusqu'à 50 l'installation et la création de et caméras de vidéoprotection, moi je rends hommage aux enquêteurs de la sûreté urbaine, donc ces enquêteurs judiciaires du quotidien du commissaire de Cannes qui ont euh, instruit cette affaire pendant presque trois jours à temps plein. Et leur activité, leur actions, leur enquête ont permis de, euh, d'abord de démentir les euh, preuves, en tout cas fausses que vous apporter la famille. Et c'est là qu'on voit toute la noblesse du métier de policier, d'enquêteur dans la filière d'investigation aujourd'hui. On sait souvent que c'est compliqué, la procédure pénale. Ça fait dix ans qu'on nous promet d'un simplifier, elle a okay. été complexifiée. Donc c'est bien de dire aussi que c'est grâce au travail des enquêteurs, grâce à l'acharnement, oui. qu'on a pu démonter tous les mensonges.
1: la vidéo mensonge. aussi, donc ça aide. À... Ah, la vidéo et ça, ça c'est grâce pas, à, aussi savez, à, la à vidéo, alors, cannes, hein, et à ouais, de David Lister. Mais malheureusement,
2: ah bon. ça aide pas suffisamment pour, par exemple. Non, Donc il y a eu beaucoup d'autres actes faits, la téléphonie, euh, la confusion mm. avec euh, les euh, déclarations des uns et des autres. Donc il y a beaucoup d'actes d'enquête qui ont été faits et c'est aussi, d'une certaine manière, on la entend. justice qui passe. La
1: question c'était sur la famille, le rôle des familles, ah, oui, oui, bon, qui ça, non on, seulement n'encadrent pas, mais couvrent euh, les crimes, enfin les délits oui. euh, en l'occurrence ça ah bah, c'est euh, un, un véritable euh, sujet quand vous, avez de société. Parents,
2: quand vous avez des parents Laurence Ferrari qui démissionnent et que euh, on se plaint que les enfants soient des sauvages parce que c'est un acte de sauvagerie quand on voit la virulence en plus il faut savoir qu'après leur exaction ils ont ricané et ils ont filmé la scène, ils ont donc là on avait le paquet. Ouais. donc bon. Donc moi je pense aussi qu'effectivement je souscris à ce qui a été dit sur le plateau il faut que les parents aient des comptes à rendre, qu'ils soient sanctionnés et moi pardon dans le droit français hein, quand on facilite euh, la dissimulation de preuves et qu'en plus on en fabrique pour disculper indûment une personne, c'est de la complicité dans l'infraction qui a été commise par les auteurs principaux je Donc comprends qu pas qu'ils ne sont pas. Exactement. Donc je pense okay. que Mais ça, pour clair. Euh... Pour l'exemple, puisqu'on a une société de symboles et d'images, il faut que les parents, dont la grande partie effectivement éduque ses enfants, pour cette minorité qui ne le fait pas, il faut qu'elle sache que la société, elle n'admet pas qu'on a des parents non seulement qui n'éduquent pas leurs enfants, mais en plus qui sont complices de leur agissement. Enfin, Vous imaginez Il faut y aller quand même pour raser son enfant, pour savoir que les policiers vont les confondre oui, avec les images. Il faut quand même connaître un minimum bien la procédure. Non, mais il faut Alors... recréer,
7: à mon avis, Laurence, euh, mmh. je dirais une politique vertueuse qui rappelle aux parents qu'ils doivent éduquer et que l'État enseigne. Euh, L'État assure l'enseignement de mais pas l'éducation. L'éducation, c'est le rôle des parents, c'est le rôle des familles. Donc, et Dieu sait qu'on parle souvent des familles monoparentales. Euh, moi, je connais des mamans qui sont fours au moulin, qui travaillent, qui éduquent leurs enfants, qui sont sévères avec eux, qui les tiennent qui se demandent où ils sont toute la journée. Et donc et parfois, vous avez les deux euh, parents et, mmh. et vous avez euh, donc, un laisser aller monumental avec un laxisme dans l'éducation. Et, et je veux dire, là aussi, la composition de la famille ne doit pas tout expliquer. Donc c'est le rôle que les parents s'assignent. leur mettre des enfants au monde implique des responsabilités. Donc, en l'occurrence, l'éducation, c'est la famille. Ce sont les parents.
1: Euh, on a, je voulais aussi vous, vous montrer le résultat de ce sondage exclusif CSA pour CNews. Euh, Est-ce que vous êtes favorable, on a posé la question aux Français, à la levée automatique de l'excuse de minorité pour les affaires de délinquance grave 71% oui. oui. Pas, la, la réponse elle est limpide. Là, je crois sûr, le jeune. Les Français disent oui, on lève. Alors, euh, le code pénal ne le permet pas tout le temps mais on lève l'excuse de minorité dans des faits graves comme ça.
3: Non mais ici moi je suis même pour aller beaucoup plus loin. En réalité encore une fois c'est l'ordonnance de 45 et la justice des mineurs c'est quelque chose qui a été imaginé à l'époque où on se battait contre les délinquants de la guerre des boutons. Donc c'est absolument incomparable avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui par ailleurs les enfants le jeu de, enfin les enfants, ce ne sont pas des enfants en tout cas en l'espèce ce ne sont pas des enfants, sont plus forts sont plus, sont plus aguerris, plus sont plus violents, sont plus grands, vous avez raison et donc pour toutes ces raisons la vraie question c'est, alors la levée de l'excuse de minorité, je suis évidemment favorable comme 71 des gens évidemment. En revanche, il y a aussi une autre question, c'est l'abaissement de la majorité de l'âge de, de la majorité pénale. Évidemment, mm. c'est une discussion qui revient souvent pendant les campagnes électorales, euh, très souvent à droite, euh, François Fillon je me souviens le proposait, Nicolas Sarkozy était pour aussi euh, de l'abaisser à 16 ans. Marine Le Pen l'a proposé, Marine Le Pen également, euh, ce <rire> qui permettrait en fait d'aller taper plus bas encore sur là en, en, en l'espèce 14 ans ça serait possible si on l'avait fait. Euh, à un moment donné en fait, il faut s'adapter à la délinquance qu'on vit et aujourd'hui, on vit en effet une délinquance de mineurs qui est exponentielle, qui est grave euh, et je parle même pas des mineurs mineurs des mineurs étrangers, je parle même non, non. des mineurs français français. Hein. je veux dire ouais. évidemment qu'il faut s'adapter. dessus Un dessus on là En dessus, on
7: avance. En euh, sur la, 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 la responsabilité. Vous savez qu'on peut juger quelqu'un qui a 16 ans comme no, 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 de no, On peut écarter effectivement l'excuse de, de minorité. no, mais est font. Ah, Ils le qu'on mais je veux dire est-ce qu'on doit laisser cette marge de manœuvre no, no, ou est-ce qu'on doit no, effectivement de pouvoir les juger
3: en fonction de la gravité de no, peut le faire entre 16 et 18 ans pas ouais. à 14 pas à 15 ans ouais, mais vous parliez de 16 ans là oui. non mais je parlais de la majorité c'est pas pareil ouais. la majorité la, de l'ABC à, à 16 ans et de pouvoir, de pouvoir euh, les, f, lever l'excuse euh, entre 14 mm. et 16 ans par exemple ce que je veux juste dire c'est qu'aujourd'hui quand on peut quand l'excuse de minorité c'est entre 16 et 18 donc là les deux gamins de 14 et 15 ans ne seront pas concernés par cette procédure qui en effet enfin, mais je pense... crois déjà
7: qu'on les enferme qu'on ait des centres d'éducation renforcés, qu'on rééduque on, oui, réduque, oui, oui, on oui. ne le fait pas mais alors mais oui. après on peut se gosser de toucher le code pénal l'ordonnance 45 qui a déjà été touché. Mm. 50 fois, je vous le rappelle, depuis un Donc Je veux dire, à un moment donné, c'est comme les prisons tout à l'heure, ça. Je, on n'a pas un centre d'éducation renforcée par département, cher ami je, non mais attendez, Attends, Alors qu'on a de la justice partout je, je, je Donnons pour... les moyens
3: de mettre hors de
7: portée Ces délinquants
3: On est d'accord, moi je, je suis pour plus de places de prison Donc pour les, les, les mineurs c'est la même chose Ce que je vous dis juste c'est qu'aujourd'hui si un juge Il peut le faire, euh, il veut lever l'excuse de minorité Il peut le faire entre 16 et 18 ans Pas avant, Parfois. les gamins en l'espèce ils ont 14 et 15 ans Donc ça n'existe pas pour eux, il faudrait que ça soit possible Je, je trouve ça scandaleux qu'ils ne soient pas jugés Comme s'ils avaient 18 ans, je suis désolé Pour moi ils ont fait quelque chose pas... qui le mérite
1: On avance un tout petit... Peu. On va écouter dans un instant Christophe Galtier, là on va repasser sur l'affaire de la petite phrase malheureuse de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, sur pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris le train plutôt que les avions privés, ça c'est quelque chose. Mais euh, il y a eu le match hier évidemment au Parc des Princes, PSG-Juventus de terrain, gagné par le PSG. Mais il y a eu à l'occasion de ce match des gestes, des attitudes absolument insupportables de la part des supporters italiens, salut nazi. Cri de singe, on va regarder euh, cette vidéo qui a été filmée par un spectateur qui va d'ailleurs témoigner euh, parce que voilà, on voit, donc là, j'imite euh, le, le singe, voilà, merci les, les supporters italiens, et puis il y a bien plus grave, les saluts nazis évidemment, ça euh, on pensait que c'était plus possible dans le football, et eh bien ça l'est encore malheureusement. On va peut-être écouter un témoin qui était, qui, a filmé, qui était à côté de celui qui filmait cette scène, je ne sais pas si on l'a et si on peut l'écouter pour qu'il nous raconte ce qui s'est passé.
11: Les stewards, ils sont assez impassibles, tout comme s'ils si, euh, devaient gérer uniquement notre, notre côté. Euh, ils réagissent pas. Et, euh, et moi, j'ai parlé longuement avec, euh, avec un, le, le chef steward, et j'ai dit, mais vous savez, le, le parc est équipé de surveillance, il y a une sécurité vidéo. Euh, les faits sont avérés, et en fait, plusieurs supporters qui, qui avaient bien vu ces faits-là. Et je dis, il y a un moment où il faut faire quelque chose, parce que je veux dire, c'est euh, plus que grave. Hein, donc, euh, je pense qu'il faut faire quelque chose, il faut taper fort, parce que c'est pas possible, quoi. Il faut les interdire de stade, ces mecs-là. Ça sert à rien de mettre des amendes et de punir les clubs, puisque de toute façon, ce sont des amendes qui sont dérisoires sur des clubs qui, qui génèrent un profit monstre avec les droits télé et, et autre chose Je pense qu'il faut marquer le coup et, et interdire ça. En 2022, c'est interdit. Il y a des jeunes dans le, dans le côté Boulogne, et partout, d'ailleurs, dans tous les stades, il y a des jeunes, ils n'ont pas le droit de voir ça. Ils sont là pour voir du football, pas pour voir... Euh, J'ai même pas de mots pour décrire ce que c'est. C'est pire qu'une incitation. C voilà. Il faut les interdire à vie, je ne sais pas, mais ces mecs n'ont rien à foutre dans un terrain de football.
1: Comme il a raison, ce, ce jeune supporter de foot qui a été horriblement choqué par euh, les images qu'on a vues, Karim.
7: Il y a de quoi, c'est insupportable. Insupportable de voir que dans une compétition sportive, donc on a encore ce type de comportement. C'est une honte absolue qu'on puisse accepter ça. Et c'est vrai que l'Italie continue d'être mais... frappée par ce phénomène-là. Euh, nous l'étions en France il y a encore quelques années. Et il faut le dire, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, vous le savez, à l'accent que j'ai, mais le, le Paris Saint-Germain a fait un travail considérable de ce point de vue, de, et a mis euh, dehors euh, des euh, supporters qui faisaient euh, ce genre de signe nazis, qui avaient ce type de comportement raciste, qui faisaient même des ratonnades autour du Parc des Princes à une époque. Ça c'est fini, terminé, parce ouais. qu'il y a eu la volonté des dirigeants de mettre fin à tout ça. C'est pas simple, parce que des fois il faut condamner une tribune. Donc, et on pénalise tout le monde, même les supporters qui ne le méritent pas. Euh, et on pénalise l'ambiance dans un stade. Mais il faut prendre des mesures. Il faut avoir le courage de les prendre. Et au Paris Saint-Germain, on parlait de vidéoprotection tout à l'heure, le stade est équipé de vidéoprotection. Et là aussi, il y a eu des mesures qui ont été prises. Quand les gens étaient identifiés dans les tribunes, tout de suite, il est copresto, il y avait une mesure, on le mettait dehors. Et ils ne renvenaient plus. Ça veut dire que euh, on a lutté contre le hooliganisme en Angleterre avec ce type de mesures aussi. Des exclusions à vie de stade. Des gens qui étaient euh, de, que chez eux, euh, consignés, enfermés au moment des matchs. Donc, pourquoi on n'arrive pas à le faire en Italie Parce qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté ni des dirigeants ni de l'État italien. Je veux dire, quelque part, ils composent avec ça. C'est pas acceptable, je suis désolé de vous le dire, c'est tout le contraire du sport. Le sport, et on voit que c'est vrai que les tribunes, c'est le reflet de la société, on le dit souvent, mais le sport qui véhicule des valeurs, normalement, euh, de, qui sont des valeurs quand même de mélange, de mixité, où soyez noir, blanc, grand, petit, euh, de quelque soit vos origines, de fraternité, voilà, de fraternité bon. je veux dire, on peut pas accepter ça, il faut Allez. être ferme, ferme, et aujourd'hui les Italiens ne le sont pas. Mmh, Nathan Devers. Je suis
4: d'accord avec vous, j'ajouterais que... On, en tout cas, pour ma part, je, je me sens presque obligé de faire la comparaison avec ce qui s'est passé au Stade de France, où nos amis euh, gentils, les supporters de Liverpool qui s'était venu en France très sympathiquement, euh, qui avait participé au tourisme, qui avait respecté toutes les règles, et qui s'était retrouvés dans, euh, dans une soirée, un match qui était organisé n'importe comment, avec des entrées qui n'étaient pas fléchées, euh, euh, se faire agresser, frapper, oui. gazer par la police, enfin recevoir du gaz lacrymogène par, par la police, et vous voyez en face des supporters qui commettent ces actes-là, et qui sont euh, dans les tribunes en toute sérénité, etc. Vous avez vraiment une sorte de photographie de, des deux oui. choses qui vont pas des deux
3: côtés.
1: Euh, Lejeune, il y a une, une gravité particulière dans ces gestes et ces images
3: Ouais, euh, moi, je, je c'est pas, on les découvre pas en réalité, on les connaît surtout quand on regarde un peu le foot italien. C'est surtout en Italie. Hein. Mm -hmm. euh, c'est pour moi le summum de la, de la, de la bêtise et, et en ce qui concerne les cris de singe, de la méchanceté, oui. puisque j'ai vu des joueurs on en discutait à la pub, notamment Balotelli, Balotelli euh, sortir qui a été... en larmes, évidemment, en larmes, parce oui. que c'était le seul joueur black de son équipe. Et euh, oui. donc je trouve ça absolument, euh, absolument dégueulasse. Maintenant, je pense pas que ces gens soient nazis. Alors moi, j'ai assez peu fréquenté les, les, les tribunes d'ultra du, du Paris Saint Germain, mais par contre, je pense que ce sont juste Là, des abrutis.
1: C'est pas les supporters du PSG, non, non, ah, non, ce sont le les Italiens vraiment. Je
3: suis d'accord, parce que Karim ouais. a raison, le PSG a fait vraiment le nettoyage et ça a pris du temps, hein. euh, et donc du coup je ne pense pas que ces gens soient nazis, je pense que ce sont juste des abrutis en fait, qui sont à mi-chemin entre la provocation et la volonté de choquer ou de faire de la peine d'ailleurs à l'adversaire et, et, et en fait ça me choquerait absolument pas que ces gens soient interdits de stade à vie ça à leur permettrait vie, soit de leur mettre du pont dans la cervelle soit de les dégager bien tout sûr. simplement, mais il faut juste ajouter une chose pour qu'il n'y a pas de volonté notamment en Italie c'est que le PSG quand ils ont euh, fait le ménage dans leur tribune ils ont assumé une disette, ils ont assumé un stade sans ambiance pendant quelques années. Vrai. Et bien sûr, et moi je me souviens être allé voir un match du dans PSG à l'époque, il n'y avait pas un bruit. C'était vraiment, vraiment très mort. Très donc c'est une paire de recettes énorme. Et ça, c'est une forme bien de courage d'assumer. Aujourd'hui, tu es bah dans Et Bien sûr.
1: On rappelle que la
2: préfecture de police de Paris, par ses agents, a fait quatre interpellations grâce à la vidéo protection qui est présente dans l'enceinte du stade et qui renvoie vers le PC sécurité. Donc on espère que les quatre personnes interpellées qui seront confondues par les images de vidéo, notamment celles que vous voyez, auront des comptes à rendre à la justice parce que je pense que le meilleur moyen de lutter aussi contre le racisme et euh, les différentes discriminations, c'est la justice.
1: D'accord. Un, un tout petit mot de ce qui s'est passé à Nice sur le refus d'obtempérer un conducteur de véhicule qui a été euh, tué par euh, l'ouverture de feu d'un policier. Vous avez des précisions sur ce qui s'est passé Oui, vous avez raison,
2: Laurence Ferraille, c'est très inquiétant. À 16h30 à Nice, on avait des policiers qui faisaient un contrôle routier et évidemment, en conditionnel, on a un véhicule qui a été signalé volé dont le conducteur a foncé sur les policiers, ce qui a obligé enfin, des policiers à se défendre par l'usage de son arme. De ce que j'ai comme information, le conducteur serait décédé. Il y avait un passager qui a été interpellé. On verra ce que les actes judiciaires et ce que le parquet donnera comme information. Mais on voit bien que, qu'effectivement, carré disait en début d'émission, là, c'est vrai que ça, ça devient tous les jours. Ce n'est plus un sport national, c'est une tentative d'homicide qui est quasiment tous les jours sur les policiers, sur des euh, contrôles routiers, sur des actions où les policiers veulent intercepter Des véhicules qui sont transformés en armes et qui peuvent tuer. C'est ça la réalité, y compris les passagers qui sont embarqués degré gré où à leur insu, sur des euh, situations comme on l'a connu à Rennes avec euh, l'intervention de nos collègues de la brigade de recherche, l'intervention de Nantes.
1: On a commencé avec ce refus d'obtempérer à Rennes, euh, on termine avec celui de Nice, avec euh, deux morts à la clé et des policiers contraints à l'ouverture de feu en un mot, carré, parce qu'il reste ce 30 vous secondes. C'est
7: peut-être une horreur, mais c est, c est, c est, et ne le prenez pas au pied de la lettre. Il faut peut-être en passer aussi par là et l'usage de la légitime défense pour que ceux qui se permettent d'opérer, de refus d'opérer, se disent que leur vie peut être aussi en danger. C'est pas que eux qui vont mettre la vie en danger des policiers. Donc il peut y avoir une riposte. Donc si ça peut faire réfléchir ceux qui sont tentés de se soustraire à un contrôle de police, ben, malheureusement, il faut peut-être passer par cette phase, et qui est une phase dramatique, certes, mais qui est une phase qui démontre que force doit rester à la loi.
1: Allez, Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur les questions de sécurité, on reviendra aussi sur la crise énergétique. Est-ce que le gouvernement va bien vérifier que nous allons baisser le chauffage cet hiver On en débat dans un instant. A tout de suite sur Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au menu de nos débats, une opération anti-drogue qui tourne au drame à Rennes. Un policier a été contraint d'ouvrir le feu sur un véhicule qui a percuté volontairement l'un de ses collègues, tuant la passagère du véhicule et blessant le conducteur. Comment? Stopper cet engrenage de la violence On se pose la question ce soir. La crise énergétique, est-ce que le gouvernement va vérifier que tout le monde fait bien des efforts Va-t-on vers une police de contrôle de la température chez les particuliers On entendra la réponse d'Olivier Véran. Et puis, Vladimir Poutine veut faire plier l'Europe. Il menace de couper toutes les exportations d'hydrocarbures. Si un plafonnement du prix du pétrole russe est décidé, alors est-ce la preuve que les sanctions fonctionnent enfin On en débat ce soir, juste après le rappel des grands titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Dans l'actualité, il y a les orages qui persistent. 13 départements sont en vigilance orange à annoncé Météo France. Le Var et les Alpes de Haute-Provence ont été ajoutés aux 11 départements déjà en alerte dans le sud-est et le centre-est de la France. Au menu du Conseil des ministres ce matin, la réforme des conditions d'indemnisation des chômeurs. Le gouvernement entend prolonger les règles de l'assurance chômage qui existent actuellement. Et dans le même temps, le gouvernement veut durcir les règles d'indemnisation qui expirent fin octobre dans les périodes de plein emploi. Écoutez les précisions du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
4: Nous voulons rendre notre marché du travail plus efficace, plus juste, plus flexible, mais aussi plus protecteur. Plus flexible, ça signifie que lorsque la période est propice au plein emploi, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois disponibles à pourvoir, eh bien, le régime de protection d'assurance chômage doit être plus incitatif pour aller chercher un emploi. C'est le cas aujourd'hui, je crois que le ministre a parlé de, pour 1000 demandeurs d'emploi, il y a 170 emplois qui sont disponibles. Donc il est urgent de mettre en corrélation les emplois disponibles avec celles et ceux qui n'ont pas d'emploi et en
7: recherchant.
1: L'INSEE revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour le deuxième semestre. Dans sa dernière note, l'Institut national de la statistique table sur une croissance de 0,2% au troisième trimestre. Une stagnation pour les trois derniers mois de l'année contre 0,3% prévu pour chaque période lors du point réalisé en juin. Des supporters de Turin faisant des saluts nazis ou poussant des cris de singe, Ces scènes ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Elles se sont déroulées hier soir au Parc des Princes. Lors du match PSG-Juventus de Turin, quatre supporters du club italien ont été interpellés pour provocation à la haine raciale. La préfecture de Paris a précisé qu'une enquête avait été ouverte. Yann, un supporter du PSG, a assisté à l'une de ces scènes, il raconte.
11: À la douzième minute, il y a, on aperçoit un mec qui... Euh qui se chauffe un peu, voilà, bon, avec un supporter euh, parisien euh, qui est de couleur noire, mais bon, comme il y en a partout. Et euh, et du coup, derrière, euh, voilà, il fait des gestes déplacés. On voit qu'il fait un signe, euh, un signe nazi. Euh, et derrière, on voit surtout qu'il imite le singe à plusieurs reprises. Le mec répète en fait ces gestes-là à tel point que son pote à côté lui dit, bon, euh, tu exagères, quoi. Euh, et bon, du coup, là, il y a de la rivalité, mais derrière, on, on, on suit un peu ce gars-là hein, en lui disant, bon, enfin, on essaye de de faire en sorte que les stewards fassent quelque chose ou que le parc fasse quelque chose, parce qu'il y a des caméras qui sont présentes dans le stade. À la mi-temps, on va dire aux stewards, hein, les gars, mais c'est scandaleux ce qui se passe. Quoi. Et bon, enfin, malheureusement, on s'aperçoit que tout le match, il est encore là.
1: Vers un plafonnement du prix du gaz russe en Europe, la présidente de la Commission européenne a proposé aujourd'hui aux États membres cette décision afin de réduire les revenus de la Russie. Plus tôt ce matin, Vladimir Poutine avait annoncé que la Russie ne livrerait plus de pétrole ou de gaz aux pays qui plafonneraient les prix. On écoute... Ursula von
8: der Leyen Nous avons pour objectif de faire baisser les coûts du gaz et donc nous allons proposer un plafonnement des prix du gaz russe. Bien sûr, l'objectif est ici très clair. Nous savons tous que nos sanctions pénètrent profondément l'économie russe et ont un impact négatif important. Mais Vladimir Poutine amortit partiellement le choc grâce aux revenus des combustibles fossiles. L'objectif est donc ici de réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce en Ukraine.
1: Voilà, que Vladimir Poutine de son côté dément euh, qu'il veuille utiliser l'énergie comme une arme contre l'Europe. Euh, cette annonce de l'arrêt des livraisons de gaz russe euh, avait renforcé les craintes des pays européens d'une coupure totale euh, vers le continent à l'approche de l'hiver. On écoute Vladimir Poutine.
2: Peu importe combien certains voudraient isoler la Russie, comme nous l'avons toujours dit, il est impossible de le faire. Il suffit de regarder une carte. En utilisant nos avantages compétitifs naturels, nous continuerons à renforcer notre capacité de transport, à étendre notre réseau de routes et de chemins de fer, à construire de nouvelles approches pour les terminaux maritimes et à augmenter leurs capacités.
1: Voilà pour Vladimir Poutine. On va en parler dans un instant, évidemment, à propos de la crise énergétique qui frappe l'Europe. On accueille Michel Onfray, qui arrive sur ce plateau. Bonsoir à vous, Bonsoir. Euh, philosophe, euh, avec votre dernier livre « Puissance et décadence »,« Une politique de civilisation », aux éditions Bouquin. Merci d'être avec nous, après vos universités d'été à usès de Front Populaire. Nous sommes avec Nathan Dever, auteur aussi euh, d'un livre « Les liens artificiels » chez Albin Michel, dans la liste des gonds Bravo à vous, cher Nathan. Et nous sommes avec Geoffroy Lejeune, qui a écrit beaucoup de livres. Aussi, pas encore dans la liste des Goncourt, mais en tout cas journaliste et évidemment euh, rédacteur, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Allez, euh, Michel Onfray, on va parler de la crise de l'énergie évidemment et des décisions que prend à la fois l'Union Européenne et le président Macron, mais avant cela, il y a une préoccupation de sécurité qui tenaille les Français parce qu'ils s'aperçoivent que tout se délite. Ils ont l'impression que la sécurité n'est plus assurée dans leur pays. Hier soir, une opération antidrogue a mal tourné à Rennes. Une jeune femme de 22 ans est morte. Elle était la passagère d'un chauffeur qui a foncé sur les policiers. On fait le point avec Régine Delfour et puis je vous passe la parole sur ce sujet.
12: Il est 1h15 ce mercredi matin, lorsqu'une opération antidrogue tourne mal sur la bretelle d'accès à la route de Lorient à Rennes. Un lieu choisi délibérément pour appréhender un trafiquant très connu des services de police. Comme nous le précise David Levaux du syndicat SGP Police Bretagne.
6: L'intervention a été faite dans un endroit le plus sécurisé possible pour qu'il n'y ait pas de dommages
12: collatéraux. Euh, malheureusement, l'interpellation ne s'est pas bien passée. Le conducteur percute plusieurs véhicules de police et blesse à la jambe un des policiers de la BRI. L'agent fait usage de son arme et blesse à son tour le conducteur au bras. Avant que le projectile n'atteigne et tue la passagère, compagne du conducteur âgé de 22 ans et inconnu des services judiciaires. David Levaux invoque la légitime défense.
6: Mes collègues ont été, se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là on avait affaire à des individus archi connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants.
12: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, Contre le conducteur accusé d'avoir refusé d'obtempérer, l'autre, pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette dernière a été confiée à l'inspection générale de la police nationale. Voilà pour les
1: explications de Régine Delfour et Michael Chailloux. Michel, on ferait ces refus d'obtempérer, un toutes les 20 minutes dans notre pays. À 16h30, un autre refus d'obtempérer à Nice avec un policier qui ouvre le feu, qui tue le chauffard. C'est le symbole de quoi, en fait
13: la guerre civile. La guerre civile Oui. Et pas du tout d'une guerre civile à venir. Elle est là. C'est-à-dire que des gens nous disent, quand on parle de guerre civile, enfin c'est n'importe quoi, vous exagérez, ça supposerait ceci, ça supposerait cela, comme si le totalitarisme aujourd'hui, ça supposait l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Il faut repenser les catégories. Les catégories de totalitarisme se repensent aujourd'hui avec les configurations contemporaines. Et je pense que la question de la guerre civile doit se repenser avec ce genre de configuration. S'il y a des territoires perdus de la République, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis de la République, si la police ne veut pas rentrer dans certaines zones qui sont contrôlées par des individus qui sont hors la loi, au sens étymologique, et que ces gens-là se déplacent et veulent emporter le hors la loi avec eux, ils estiment effectivement qu'il y a des territoires perdus de la République, mais qu'en même temps, quand ils sont dans leur voiture, c'est aussi un territoire perdu de la République, leur voiture, et qu'on ne saurait appréhender leur propre voiture, moyennant quoi ils agressent, des gens qui leur demandent de stopper. C'est la meilleure façon d'éviter ce genre de choses. C'est juste de s'arrêter quand, quand on vous commande de vous arrêter. Moi, ça m'est arrivé assez régulièrement de me faire contrôler. Je ne fonce pas sur un gendarme, je, je m'arrête, je donne mes papiers. Il était même arrivé une fois que j'ai trop bu. Eh bien, je n'en ne, ai pas profité pour foncer sur la police. Et à ce moment-là, on a une amende, où on est allé trop vite, on a une amende aussi. C'est le jeu de la République. Je pense que c'est le signe, effectivement, d'une guerre civile à bas bruit. On sait très bien que si elle n'est pas à bruit supérieur... C'est parce qu'on fait semblant de ne pas voir, on s'y flotte, c'est-à-dire la police n'y va pas, les préfets disent des choses terribles. Des préfets commencent à vous dire que s'il y a des, des, des voitures qui loupent des feux rouges par exemple, il ne faut surtout pas les poursuivre parce que ça risquerait de causer des ennuis. Mais ces gens qui causent des problèmes à, à toute la société, ils, posent des problèmes, ils causent des ennuis eux aussi. Donc je pense qu'il y a ici une, 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 une vraie guerre civile et que plutôt que de la regarder en face, plutôt que de la diagnostiquer plutôt que de dire qu'elle a changé, que pas les, les guerres, ce ne sont pas les guerres de religion, mais en fait il y a eu aussi une guerre civile en 1793, il y a eu un genre de guerre civile en 1940, enfin il y a eu des, des guerres civiles diverses et multiples, il y en a une aussi pendant la, la Commune, il y en a une ici, et ça se voit régulièrement sur votre chaîne, vous êtes à peu près les seuls à le montrer, tous les matins on voit des gens qui, 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 qui en frappent, d'autres avec des, mar des marteaux, avec des tournevis, d'autres qui foncent sur des avec des scooters sur des gens qu'ils ont déjà tabassés, d'autres qui foncent sur, de, sur, de, sur des gendarmes, c'est quoi ça sinon, ou qui agressent une dame de 80 ans ou une autre qui, 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 qui est obligée de donner un coup de couteau pour défendre son mari. C'est quoi ça, si ce n'est la guerre civile
1: Mais est-ce que c'est le symbole de, du délitement de l'État Est-ce qu'il n'y a plus d'État
13: Oui mais c'est aussi le but des gens qui ont voté Maastricht. Hein. Le but, c'est ça, c'est de détruire l'État, la nation, le peuple, la civilisation, la culture. Il faut une espèce de, 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 de nettoyage général. Tout ça est terminé et, et on vous le fait savoir. D'ailleurs, très précisément, il n'y a pas très longtemps, Castaner vous disait mmh. que euh, si vous étiez une grand-mère blanche et que vous aviez envie de sortir faire, euh, faire faire le pipi de votre chien pendant le Covid et que vous aviez oublié de remplir votre propre autorisation vous autorisant à vous-même à sortir, eh bien là, vous aviez une amende de 135 euros. Mais que quand il s'agissait d'une manifestation à Dama. Vous pouviez, en revanche, être plusieurs centaines dans la rue, que ça ne posait aucun problème. Et que le ministre de l'Intérieur lui-même estimait qu'il y avait des moments où le droit à la loi, ça pouvait passer au second plan et que finalement, l'idéologie, ça devait passer au premier plan. Bah Oui, je pense que euh, l'État s'est effondré et que nous avons à la tête de l'État des gens qui travaillent à la destruction de l'État. oui euh,
1: Nathan verre le mot de guerre civile, employé par Michel Onfray, vous l'en prenez à votre compte ou pas
4: Moi, tout à l'heure, j'avais proposé le mot de mafia et je pense que la différence, c'est que quand on pense « guerre civile », il me semble quand même qu'une des propriétés, même si je suis d'accord avec vous sur le fait que les catégories politiques elles sont évolutives à travers l'histoire, mais qu'une des propriétés, c'est que il y a deux partis qui sont constitués et qui ont le sentiment de et même la conscience d'agir ensemble. Et là, il me semble que dans ce qu'on observe plutôt, c'est une augmentation de l'insécurité qui n'est pas, qui est parfois structurée autour des, enfin qui est souvent d'ailleurs structurée autour des trafics de drogue, mais qui n'est pas, ou alors peut-être, mais qui n'est pas mu par une, une idéologie commune, par un projet euh, stratégique euh, commun et par, si vous voulez, la constitution d'une unité précise qui s'opposerait à l'État. Il me semble quand même que dans, dans tous ces, ces faits de société ou faits divers, peu importe comment on, on l'appelle, qu'on qu qu énumère, mm -hmm. il y a aussi beaucoup qui relèvent euh, d'actions de, de, totalement individuelles qui, me semble-t-il, relèvent plutôt une forme de délitement euh, des mœurs individuelles, euh, mais, mais pas à l'échelle d'une guerre civile, si vous voulez, stratégique ou, ou volontaire, pour pour prendre un exemple, il y a une chose qui m'interpellait dans, ce, dans cette affaire de, de Rennes, c'est qu'on a affaire donc à un grand bandit qui est manifestement recherché par la police, qui se sait recherché, un grand trafiquant de drogue. Il y avait quand même, à l'époque de Mérine par exemple, un code d'honneur dans le grand banditisme. Dans les dernières années de Mérine, les derniers mois surtout, il, sait, il se sait recherché par la police, gravement, il sait qu'il peut se faire arrêter, etc. Il ne prend jamais la voiture avec sa compagne.
13: C'est une, une fiction, le code d'honneur, c'est une fiction c'est oui, un bien type sûr, oui, qui tabasse oui. des gens, et qui... Le... Non, non, il y a le, le, le code d'honneur du grand banditisme, c'est bon pour les polars, mais pas pour non, non, vous, vous, la vous... réalité. Terminé, Nathan. Je, je fais évidemment pas l'archéologie de Mérine, mais ce que
4: je dis, c'est qu'il y a quand même, là, ce qui m'interpelle, c'est un individu, parce que sa compagne est décédée dans l'histoire. Et donc c'est un individu qui se sait recherché par la police, qui sait que manifestement il y a une, des policiers qui peuvent lui tomber dessus à tout instant, et qui met sciemment en danger sa compagne. Alors je ne suis pas en train de faire l'apologie naturellement de Mérine, mais Mérine n'a pas fait cela dans les dernières années de sa vie. C'est juste pour penser une distinction, vous voyez une évolution ici, des mœurs même au sein euh, du, du grand banditisme.
13: Bah quand il se fait tirer dessus, ça est dans sa voiture
1: voilà, Michel Onfray, ah oui, on fait une toute petite pause, tête, oui. on fait une toute petite pause, on reprend ce débat sur la sécurité, je passerai la parole à Geoffroy Lejeune, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, il est 18h12, à tout de suite On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h16, on est avec Michel Onfray, avec Nathan Devers, avec Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune, on évoquait avec Michel Onfray ses refus d'obtempérer, ses policiers qui doivent ouvrir le feu pour protéger leur vie, les victimes. Hein, une jeune femme de 22 ans est morte hier soir à Rennes. Et, et le mot de guerre civile employé par Michel Onfray, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays. Une, une guerre civile à babouer.
3: Moi, moi j'aime bien Michel Onfray parce qu'il a le, le mérite de mettre, en effet, des mots sur des choses qu'on ressent. Et, euh, et je pense que ce mot, en fait, est, est et est très va être très bénéfique en fait dans le dans le débat public parce que ça permet de de, de mettre un mot très fort sur une situation très grave que personne ne nomme en réalité c'est ça qui est insupportable maintenant si je devais pinailler un peu mais c'est une vraie question que je veux vous poser euh, quand on, on pense à des guerres civiles et vous avez fait vous avez fait référence à, aux guerres civiles de l'histoire récente euh, on a toujours un affrontement de concitoyens c'est des gens du, 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 de la même nation qui s'affrontent peut-être pour une visée politique ou religieuse en tout cas il y a une raison mais c'est une même nation et ce sont des concitoyens est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui euh, que, que, que finalement on vit quelque chose qui relève plus de l'attaque euh, non pas coordonnée, moi je suis d'accord avec Nathan, on n'a pas l'impression d'une stratégie, mais l'attaque permanente contre la nation, euh, contre tout ce qui peut représenter la nation, donc là en ce moment on évoque les forces de l'ordre, mais même en règle générale, toute autorité euh, tout, tout, toute, toute chose qui nous, qui nous a précédé euh, de la part de gens, en l'occurrence euh, évidemment très souvent euh, issus de l'immigration qui ne partagent pas notre modèle culturel euh, donc ces attaques, est-ce que ce serait pas plutôt, euh, comment dire, une guerre, certes, civile, euh, de, de gens qui ne veulent plus la continuité de la nation française et, et qui, qui d'ailleurs, ne se défend pas puisque nous laissons faire depuis très longtemps.
1: Michel L'Enfret.
13: La guerre d'Algérie est une guerre civile. Oui. Euh, la guerre de, les guerres de religion sont des guerres civiles j'ai fait ce travail dans un livre qui s'appelle Théorie de la dictature sur oui, la oui. question du totalitarisme bien En disant évidemment si vous attendez quelque chose qui ressemble à l'Union soviétique stalinienne ou à, à l'Italie fasciste ou à l'Allemagne nazie, évidemment ça n'a rien à voir, le totalitarisme n'est pas le même mais faisons évoluer les concepts parce que justement ça, ça bouge et ça change, n'allons pas chercher dans le passé l'explication de la guerre civile en disant la guerre civile c'est ça, il y a une définition, est-ce que la définition correspond au réel Ah ça ne correspond pas très exactement, il n'y a pas ceci il n'y a pas cela, oui je veux bien, mais il une sociologie de cette population. Vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire qu'en posant votre question, vous avez apporté les éléments de réponse, puisque ça reste une sociologie à peu près semblable. Je savais très bien que euh, ce, ce sont souvent les mêmes populations et on, on dit toujours, on a une espèce de fémisme bien connu des services de police. Mmh. ça veut dire quoi, bien connu des services de police Donc il y a un moment donné où il faut arrêter. Faisons la sociologie, mais ça aussi c'est interdit. Jadis quand Zemmour parlait de, euh, des, des, des religions des gens qu'il voyait en, en prison, ou qui se trouvaient en prison, moi j'en ai vu, je fais des, des interventions dans les prisons. Est-ce que je dois euh, dire ce que je vois ou est-ce que je dois mentir en disant ah, non, j'ai rien vu, j'ai vu, vu des gens, j'ai même pas vu leur couleur, j'ai mmh. même pas vu leur religion, bien sûr que si, il y a juste un moment donné si on veut vraiment penser le réel. Et pas le passé, et pas forcément penser le réel à partir du passé, en disant ah, Je vais prendre les guerres de religion, est-ce que c'est vraiment très exactement le même schéma Il y a un petit moment ça déborde, il y a un petit moment c'est un peu le lit de procuste, il va falloir couper pour que. Non, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que quand je vois, je suis un habitué de votre chaîne, mais quand je vois des images, des gens qui se font tabasser, qui se prennent des coups de tournevis, qui se prennent des coups de marteau alors qu'ils sont par terre, des grands-mères qu'on agresse, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et ce sont toujours les mêmes qui agressent, toujours les mêmes qui se font agresser. On peut faire une sociologie, et pas la peine de faire des micro-trottoirs pour pour pouvoir, ou même des enquêtes de, 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 de sociologie, ou même de mandater quelqu'un du CNRS, ou d'aller chercher un historien. Tout le monde le voit oui, bien, tout le monde le sait. Donc à un moment donné, si on veut pouvoir attaquer la chose, il faut pouvoir la nommer. Donc je crois qu'il y a une guerre civile, j'ajoute à bas bruit, mais d'une certaine manière parce que cette guerre civile n'est menée que par un camp, Mmh. C'est-à-dire que si effectivement euh, le camp républicain menait cette guerre civile, s'il lui venait de mener cette guerre civile en disant « nous allons reconquérir ces territoires » et pas seulement le disant au moment des élections ou des réélections mmh. ou juste pour faire de la frime sur les plateaux de télévision, mais en disant « non, on va reconquérir ces territoires perdus », alors là vous verriez que cette guerre civile ne serait pas à bas bruit. Ça ne se ferait pas facilement. C'est-à-dire qu'il y a eu une élue de Marseille qui, il y a très longtemps... Et à l'époque, je lui donnais tort, et j'avais tort de lui donner tort. Mm -hmm. Une élue socialiste qui disait qu'effectivement, il fallait demander à l'armée... Avait... Était... Oui. Ah, voilà. Samia Samyagali. absolument,
1: Samia je,
13: je, je fais publiquement mes excuses à cette dame pour lui avoir dit il y a dix ans que peut-être on pouvait ne pas commencer par l'armée, voilà. qu'il y avait d'autres solutions, etc. Je pense que les choses se sont, des choses se sont passées aujourd'hui et font effectivement que dans ces territoires perdus de la République, tout le monde a vu bah, le bac nord. Mm. -dire, on, on voit bien qu'il y a une sociologie, une population qui n'en a rien à faire de la démocratie, de la République, etc. Et c'est la quintessence du libéralisme. Mon combat politique de gauche est antilibéral et je pense qu'il n'y a pas plus libéral qu'un quartier perdu de la République. Ce n'est pas plus libéral non plus que les gens du football, d'ailleurs.
1: Parce que c'est la, la loi du marché. La loi, loi du marché et de l'argent.
13: C'est la loi du marché. Vous êtes le caïd, vous faites la loi. La loi, c'est vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de souverainisme. Vous êtes le mâle, c'est-à-dire qu'on régresse des milliers d'années. On est dans la horde primitive de, de Darwin. Et on vous fait savoir que si vous êtes le mâle dominant, vous possédez les femelles, vous avez le droit de vie et de mort, vous avez le droit de, 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 de parader, vous avez le droit de prendre la plus grosse part du sanglier que vous avez taillé et grillé. Et on se dit « Eh bien voilà, c'est ça, ça marche comme ça ». Le football, c'est pareil. Donc on vous dit « Ah ben il est très bon celui-là, il gagne des millions, donc il peut bien gagner des millions puisqu'il est très bon ». Et donc ils ont le droit de tout faire. – Mais vraiment, regardez les faits divers sur le terrain du football, c'est exactement la même non, chose. Alors, Vous voulez du, 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 du libéralisme à l'état chimiquement pur, Allez voir les banlieues Allez voir le football et vous aurez vraiment euh, une et quand écranée, vous dites le football vous dites le public du
1: football ou tout, les footballeurs tout, 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 tout. parce qu'on qu a eu qu a... ces saluts nazis hier au parc des princes ces ces chants ça les cris de singes
13: d'argent des crétins des racistes des, des antisémites des violents euh, des alcoolisés euh, des gens qui euh, qui se mettent à genoux devant des individus dont le seul mérite est de mettre des buts bon d'accord c'est formidable mais enfin c'est pas Rembrandt c'est pas Vinci Léonard pas le... les gens pensé que <rire> c'est les autoroutes <rire> Il faut quand même préciser, non. Euh, etc. Non,
1: non, non, non mais euh, ce que vous dites est, est très intéressant. On a commencé sur les refus d'obtempérer. Il y a un autre signe de dysfonctionnement, je trouve, de la société. On va écouter un témoignage de, de parents, de parents d'un jeune homme qui s'appelait Maxime. Il avait 14 ans. Il a été massacré par l'un de ses amis euh, en 2012 dans le Doubs. Cet individu avait 17 ans. Il a été condamné à 22 ans de réclusion. Et huit euh, ans après, il a eu une permission de sortie qu'il a utilisée pour aller agresser à coup de cutter un chauffeur de taxi. J'aimerais juste qu'on écoute les mots employés par les parents de Maxime, euh, la victime, euh, parce qu'ils disent beaucoup de l'état de notre société.
8: C'est comme si on revivait euh, il y a dix ans en arrière, hein, sincèrement, et euh, ça fait remonter beaucoup de choses. Et c'est, Oui, la... on a eu la première, la perte de notre fils, la deuxième, le procès où il nous a... Ignoré, où il a joué avec tout le monde, où il a évoqué son droit au silence. Une deuxième, et la troisième aujourd'hui où on recommence. On reprend les mêmes choses, et, on, et même si euh, effectivement on sait que là il est reparti euh, en prison, nous on n'est pas serein, vraiment pas serein, Parce que qu'est-ce qu'il a fait pendant cette semaine et demie Avec qui il a été en contact enfin, Aujourd'hui on envisage tout, il est, il, il est capable de tout, du, du pire et aujourd'hui il y a bien forcément quelqu'un pendant une semaine et demie qui a été en contact avec lui, il n'a pas pu passer à travers de tout euh, sans argent, sans pouvoir dormir sans se déplacer etc et bah, ouais, nous on reste dans la peur encore
1: Voilà pour ce témoignage de la maman de Maxime donc tu en 2012, Michel Enfray une société qui n'est pas capable de mettre à l'abri les, les citoyens, de, de tueurs c'est une société là encore qui affaiblit
13: Bien sûr mais cette dame enfin, d'abord ils sont très très dignes les parents très dignes, très émouvants, très touchants. Et je les salue, si je puis me, per me, me permettre. Mais je dis, il y a un moment donné, cette dame utilise une expression qui est terrible. Elle parle du droit au silence. Vous vous rendez compte mm -hmm. Ça veut dire que quand vous avez tué, massacré, vous avez le droit de vous taire. C'est un droit qu'on vous a donné. Mais qui de diable a pu avoir cette idée qu'on pouvait permettre à un tueur, à un criminel, alors pourquoi pas le reste, à un violeur, etc., de dire « Ah, mais vous avez le droit de, de vous taire ». C'est le droit au silence. Mais où, où en est-on arrivé pour permettre de mettre dans la législation la possibilité de ne pas collaborer avec la justice Ça s'appelle quand même « Le droit de ne pas collaborer avec la justice ». Et ce droit est donc juste, puisque mmh. c'est du droit. C'est-à-dire que le propre du droit travaille, c'est de travailler contre lui-même pour le coup. Il y a quelque chose qui ne va évidemment pas. Et il y a tout ça qu'on qui, 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 qu est susceptible d'aller voir du côté de la police aussi quand on estime que la police tue. Non, la police ne tue pas. Il y a effectivement des accidents dans des moments où les gens refusent euh, l'interpellation. Si effectivement on refuse l'interpellation, pourquoi est-ce qu'on estime que le coupable... C'est le, le policier et que c'est jamais celui qui a refusé l'interpellation. Je ne sache pas que des gens qui acceptent l'interpellation se fassent buter comme ça gratuitement. On n'est pas dans, dans certains, enfin je ne veux pas parler des États-Unis et tirer une loi en disant que ça se passe comme ça. Il y a un moment donné où il y a une espèce d'inversion des valeurs que cette pauvre famille soit obligée d'en appeler, au, enfin de rappeler que, ce, que, que ce, ce barbare a eu droit au silence. Enfin c'est quand même sidérant.
1: Je ferai le jeune à la fois sur le cas de cette récidive, de ce récidiviste, et sur les refus d'obtempérer.
3: Bah je rebondis sur le, la question du droit au silence qui choque Michel Onfray. En réalité, est-ce qu'on n'accorde pas beaucoup trop de droits aux criminels en règle générale C'est-à-dire que cette personne avait, on en parlait tout à l'heure, euh, le droit au bout de huit ans à une permission de sortie d'une semaine, je crois, après avoir été examiné d'ailleurs largement par des, des experts, des psychologues, mm -hmm. un juge d'application des peines, et manifestement personne n'a vu que potentiellement il pouvait recommencer à la seconde où il était dehors. Euh, est-ce qu'on euh, a, on a raison de continuer à accorder le droit à ces gens euh, à des remises automatiques de peine Je dis bien automatique, moi la remise de peine fondamentalement ne me choque pas mais quand elle est automatique, ça veut dire qu'elle ne dépend ni du mérite ni de la mm -hmm. euh, ni de, de, de la volonté de se réinsérer, etc. Voilà. Euh, est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce qu'on a est-ce qu'on a raison de continuer dans ce sens-là Je suis sidéré moi à chaque fois que j'entends parler d'un. C'est pas divers, une remise
1: de peine, c'est juste une.
3: Je, je sais, mais je, c est, c est, disons que c'est le c'est le l'environnement le, 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 dans lequel un détenu rentre quand il est mis en prison. Euh, il rentre, dans, il a cette cette mm -hmm. cette permission de sortie et il a des remises automatiques de peine qui sont automatiques. Je précise encore une fois, c'est-à-dire que tous les ans, vous avez une partie de votre peine qui est rognée et vous sortez plutôt que ce qu'on vous a annoncé le jour du tribunal et c'est encore une fois automatique c'est très rare d'y échapper euh, et donc pour toutes ces raisons, moi ce qui me frappe à chaque fois le plus dans les faits divers, ce que je trouve monstrueux et je pense que notre société est peut-être malade de ne pas le voir c'est qu'en réalité on ne parle quasiment jamais des victimes, vous avez mmh. d'ailleurs bien raison de le faire et de, voilà, et de et les faire parler
1: On parle de Maxime, ce jeune homme de 14 ans Mais vous avez
3: raison, mais on, le fait, on ne le fait jamais en général quand on parle d'un fait divers, ah, on s'attache au, au, à celui qui a, qui a tué ou celui qui a violé et on ne parle pas de la victime et en fait on, je constate qu'elle disparaissent progressivement de notre droit euh, et que par contre on a fait une, Mathieu le disait tout à une extension hallucinante des droits de la défense justement pour être certain que notre civilisation notre société euh, respectait le droit à une personne accusée de n'importe quoi de se défendre moi je pense qu'on est allé trop loin et je pense qu'aujourd'hui on le paye et que c'est le symbole le symptôme d'une société malade
1: Nathan de Vert
4: Oui et je pense que tout cela relève aussi du fait que la justice euh, se débarrasse ou se, se décharge de l'esprit de justice, de rendre justice pour aller vers l'esprit de procédure parce que tout ce que vous citiez, c'est-à-dire le, le droit à la défense, euh, les, les droits aux, aux remises de peine, euh, automatique, marié, hein. ou, Je, le,
13: ne, ne touchons pas le droit, droit, droit au silence, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, oui. décidément
4: ce soir entre ma oui. sur Mérine et ce lapsus, mais en tout cas le droit au silence et le droit à la, à, aux remises de peine, etc., ça a une conséquence très simple, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires, d'instruction où euh, si la procédure n'est pas respectée, non pas dans l'esprit mais dans la lettre, c'est-à-dire un procès verbal qui est mal rédigé, c'est-à-dire une phrase qui aura mal été prononcée lors d'une garde à vue, une, une action lors d'une perquisition qui aura mal été faite, faites au mauvais horaires, un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard, etc., ça va avoir pour conséquence d'invalider entièrement la décision de justice. Vous ajoutez à cela ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le problème que les procédures sont extrêmement longues, et eh bien vous avez à la fin une justice qui est parfois menacée en tout cas d'être inefficace, où les gens qui la rendent se préoccupent moins de la rendre que de la rendre de manière tatillonne, en respectant tous les petits articles du Code, etc., et qui, in fine, ne respecte plus son esprit ou n'est plus dans son esprit. Donc ça fait une justice qui ne peut que ne plus euh, être conforme à la fonction qui devrait être la sienne dans une, dans une société.
1: Michel Anfray
13: bah, J'ajouterais qu'il y, euh, y a quand même quelque chose de grave aussi, c'est l'impunité des gens qui mettent cet individu dehors. Je suis, on est, vous aussi, hein, mm -hmm, est pour le droit à la défense, entendons-nous ouais. bien, je suis pour les remises de peine, je suis pour les autorisations de sortie. Il ne s'agit pas de dire on va les mettre 50 ans en prison et puis comme ça l'affaire sera réglée ou rétablir la peine de mort. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas pensable. Mais il y, y a un moment donné où euh, le moindre médecin qui commet une erreur médicale, vous portez plainte contre mm -hmm. lui et puis euh, vous cognez fort. Euh, mm -hmm. Alors que vous avez des gens qui vous disent non celui-là il peut sortir, il n'y a aucun problème. Il continue de violer, il continue de massacrer, il continue de tuer. Puis on dit, ah, mais oui, mais on ne savait pas. Enfin, il y a des psychologues qui sont payés pour ça. – Il y a des juges d'application oui. des peines, je crois savoir, je ne suis pas un technicien. – Qui, qui l'ont tous
1: un... examiné voilà, et
13: libéré. – Il n'y a aucun problème, il sort. autorisé il... à sortir. – Un coup de cutter, un... un chauffeur de taxi, comment ils font les psychologues pour passer à côté de ça Comment ils font les... les juristes dont le métier consiste à appréhender les individus Ils ne savent pas que les individus peuvent être dans la duplicité, qu'ils peuvent mentir, qu'on peut bien se comporter en, pr... en prison tout en étant un salaud, en disant « dès que je sors, je recommence ». Enfin, il y a une espèce d'irénisme de vision du monde totalement simpliste. C'est chez, chez ces gens qui, euh, la plupart du temps, par idéologie, estiment que l'homme est bon, qu'il euh, faut, il faut leur faire confiance. Eh ben, l'homme est bon, mais pas toujours. Et il y en a qui ne le sont jamais, il y en a qui ne le seront jamais. Il y en a qui sont des vrais méchants et qui ne redeviendront jamais autre chose que, que d'être méchants.
1: Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
5: Le conducteur d'un véhicule tué par le tir d'un policier à Nice. Les faits se sont déroulés à 16h30 aujourd'hui. L'individu roulait dans une voiture volée et a refusé d'obtempérer. Un des policiers a alors fait usage une seule fois de son arme, selon une source policière. Le passager du véhicule, lui, a été interpellé. Un non-lieu a été ordonné dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bicicero fin juin 1994 pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Des associations et rescapés de Bicicero accusaient l'armée et la France de complicité de génocide. Pour les magistrats, l'instruction n'a pas établi de participation directe ni aucune complicité des forces françaises aux forces génocidaires. Annexer les territoires ukrainiens, c'est ce que propose le parti de Vladimir Poutine. Russie Unie a proposé d'organiser le 4 novembre des référendums dans les territoires sous contrôle russe en Ukraine en vue de les rattacher à la Russie. Donetsk, Luhansk et de nombreuses autres villes russes vont enfin retrouver leur port d'attache, a déclaré le secrétaire du conseil général de Russie Unie.
1: Voilà pour l'appel des titres de l'actualité avec Clémence Bardier. On fait une toute petite pause. On écoutera Vladimir Poutine qui hausse le ton face à l'Europe, qui menace de faire attention au prix du gaz, de, comment on le dit, de euh, plafonner le prix du gaz russe. Euh, on va écouter Poutine qui dit, attention, c'est une décision stupide et bête de votre part. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h36, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Michel Onfray, avec Nathan Devers, avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. On va écouter Vladimir Poutine, le président russe qui hausse le ton alors que l'Europe, vous le savez, redoute des pénuries d'énergie cet hiver. Il menace de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Ce serait une décision stupide, une bêtise, dit-il. Nous ne livrerons ni gaz, ni pétrole, ni charbon. Écoutez la menace de Vladimir Poutine.
4: Vous m'avez interrogé sur le plafonnement des prix de nos produits énergétiques que certaines personnes sont en train de décider. C'est une décision absolument stupide. Si quelqu'un essaie de l'appliquer, cela ne mènera à rien de bon pour ceux qui prennent cette décision. En plus de tout le reste, il y a des obligations contractuelles, contrats de fourniture. Est-ce que quelqu'un va prendre des décisions politiques qui vont à l'encontre des contrats Nous n'allons tout simplement pas honorer les contrats. Nous ne fournirons rien si cela va à l'encontre de nos intérêts économiques. Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon, de
7: mazout, rien.
1: Voilà la menace de Vladimir Petit. Monsieur Lompre, ça veut dire que les sanctions commencent à fonctionner au point qu'elles le pousse à cette déclaration, ou au contraire, qu'il est toujours le maître du jeu
13: ah, C'est le retour du berger à la bergère, c'est-à-dire que l'Europe le, le, de Maastricht a quand même très précisément et très vite fait choisi son camp en disant « nous allons nous servir de, de l'économie comme, comme une guerre » et l'économie est toujours une guerre. Pour ça que le, le... Donc
1: on est en guerre bah,
13: Évidemment mmh. Je... On parlait tout à l'heure des gens qui donnent des coups de tournevis ou des coups de marteau sur des gens allongés par terre. Si quelqu'un arrive en fournissant un marteau, il aura du mal à ne pas dire qu'il est co belligérant Je trouve assez sidérant qu'on puisse dire « on fournit des renseignements aux Ukrainiens, on fournit des armes aux Ukrainiens, on fait savoir aux Ukrainiens qu'on est de leur côté », alors bon, on peut le décider. Hein. Ceci dit, on peut le décider avec, un, avec un, une Assemblée nationale et avec un Sénat aussi. Hein, pas seulement en disant « Moi, Emmanuel Macron, j'ai décidé que... » bon, On sait bien, la feuille de route de Maastricht, c'était ça. Et puis de dire « et hey, Nous ne sommes pas co-belligérants », c'est prendre Poutine pour un imbécile. C'est-à-dire que mmh. ce n'est pas parce qu'on dit qu'on n'est pas co quand on l'est que Poutine va dire « Ah, Emmanuel Macron m'a téléphoné en me disant qu'il n'était pas co-belligérant. S'il en, si, envoie des munitions, c'est par sympathie, mais ça n'a rien à voir avec la co-belligérance. » fait de la politique. Euh, Poutine et, et, et Macron, il fait la politique de, 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 de l'Europe de Maastricht. Donc il y a un moment donné où il faut bien comprendre que si on utilise une arme, elle peut être tournée contre soi. Et si on dit ben, « on va utiliser l'arme économique », Poutine dit ben, « moi je vais aussi utiliser l'arme économique et nous allons voir ce que nous allons voir ». Je ne dis pas que ça me réjouit cette, cette guerre de toute mmh. façon. Moi je crois à la diplomatie, à l'intelligence et aux grandes politiques. Pour utiliser la formule de Nietzsche, et, et elle a été incarnée avec des gens comme le général de Gaulle. Depuis le général de Gaulle, il n'y a plus de grandes politiques. Et en autant, moi j'aime beaucoup, par exemple, Hubert Védrine qui a des, vrais, des vraies propositions de grande politique. Il n'y en a pas. Maastricht n'a pas de grande, de, de grande politique. C'est simplement on fait du business. d'un seul coup, on se dit ah, « il y a des gens qui vont nous empêcher de faire du business. cela il va falloir qu'on les évince. Ce sont des méchants, ce sont... etc. etc. » Mais euh, ça, ça, ça n'est jamais que le, le retour, oui c'est ce que je disais tout à l'heure, du, du berger à la bergère. Mmh. Euh,
1: je prends le jeune sur cette mise en garde de Vladimir Poutine qui hausse le ton, euh, symbole des sanctions qui fonctionnent ou pas Encore une fois, symbole que c'est lui qui, qui a toutes les cartes
3: aujourd'hui. Écoutez, moi je suis, très, je suis quand même très inquiet. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu cette séquence il y a six mois quand notre ministre de l'économie nous a expliqué que les sanctions allaient mettre la Russie à genoux. En fait, j'ai oui. l'impression que c'est exactement la même chose à l'époque. Et à l'époque, de bonne foi, je, je le croyais comme à peu près tout le monde en se disant, c'est vrai qu'on a cette arme, c'est incroyable. Euh, on a découvert quand même la semaine dernière que la Russie croulait sous les excédents et qu'elle était plus riche que jamais. Euh, Une et partie de son
1: appareil productif est à l'arrêt.
3: J'ai bien compris. Je, je, D'ailleurs, ça a été précisé tout à l'heure. Je, je crois que c'est Ursula von der Leyen qui le dit. Mais en attendant, elle a quand même beaucoup moins de problèmes que nous, et nous on est en train de se poser la question de euh, se chauffer et de euh, oui. d'avoir de, euh, de, 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 de la lumière cet hiver et on nous demande de faire des efforts toujours pas hiver, on nous demande à nous de faire des efforts mm -hmm. pour des, des décisions qui ont été prises en effet à, à quelques-uns, et, et donc, euh, donc partant de ce postulat, puisque c'est quelque chose de réel qu'on vient de vivre, je ne vois pas à quel moment, si il faut, faut m'expliquer à quel moment dans l'équation c'est possible que ça se passe bien pour l'Europe si on décide de sanctionner, de plafonner le, le prix du gaz russe, mm -hmm. mais qu'en contrepartie Poutine fait ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, Arrête arrêter tout. de livrer... Je, je, on aura encore plus le problème dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire le problème de se chauffer et d'avoir de l'électricité. Je ne vois pas comment ça peut bien se terminer pour nous. Et surtout, je ne vois pas quel est notre, notre levier supplémentaire, quel est notre coût de pression supplémentaire et, et dans quelle mesure on peut gagner ce combat sur le long terme. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus vite besoin d'approvisionnement que, euh, que, que Poutine n'aura besoin que son gaz soit payé au prix fort. Voilà, mmh. Je ne vois pas comment on peut bien s'en tirer.
1: Nathan Devers
3: je suis
4: d'accord. Et je pense qu'il y a aussi eu une différence d'anticipation. Vous avez dit tout à l'heure que l'économie est toujours une guerre. Et il est vrai que depuis, euh, disons, à peu près une décennie, peut-être un petit peu moins en tout cas, la Russie travaillait son rapprochement parce qu'elle anticipait sur un certain nombre de situations dont tout le monde savait qu'elle risquait d'advenir. Non pas qu'elle allait advenir, il ne faut pas expliquer l'histoire par ce qui est advenu après. Mais en tout cas, la Russie a anticipé son rapprochement avec un certain nombre de pays, comme la Chine et son rapprochement économique. Et on peut quand même se poser la question de savoir... Euh, pourquoi l'Europe, pas tellement la France d'ailleurs, enfin la France en partie, mais notamment euh, surtout l'Allemagne ou d'autres pays européens, euh, ont entretenu et cultivé une telle situation de dépendance énergétique avec en face un Vladimir Poutine dont on savait, vous le rappeliez dans votre article « Pensez Poutine », vous faisiez une généalogie très précise des, des évolutions euh, géopolitiques et presque philosophiques aussi de Vladimir Poutine, dont on a su très tôt, disons à la milieu fin des années 2000, qu'il euh, avait telle et telle vision euh, malveillante, disons, envers l'Europe occidentale qui était incarnée par, par, notre, par nos pays. Et donc, on peut quand même se poser cette question-là de pourquoi nous n'avons pas anticipé, Là, pas, la faute n'en revient pas à Emmanuel Macron personnellement, ni à ce gouvernement-ci, ni même uniquement à la France, alors qu'en face, il y a un Vladimir Poutine qui a fait cette anticipation. On va assister à un glissement des plaques
13: tectoniques qui est à deux vitesses, si vous voulez.
1: Que pèse l'Union Européenne, Michel Onfray, face à Poutine et son régime autoritaire
13: Bien. C'est-à-dire que Nathan a raison, c'est-à-dire que ça fait, ça fait 10 ans, enfin, il a indexé son, son économie sur l'or. Et à un moment donné, quand on est économiste et que c'est son boulot, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête en faisant une chose comme celle-ci Et puis effectivement, merci de, de citer le papier que j'avais fait où je disais, mais c est, c est, ça fait un petit moment qu'il qu est en train de nous dire, je prépare cette guerre, je vais la faire, si vous continuez, je vais la faire, si vous continuez, je vais la faire, il continue, il dit, ben, je vais la faire. Puis à un moment donné, il dit, je la fais. Et c'est parti. Et là, d'un seul coup, on se dit « Oh là là, mais alors nous, on a les, 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 les armes économiques, on est des gentils, nous, on va, on va donner de l'argent, des, des armes euh, à l'Ukraine. Et puis, euh, en même temps, on ne fera pas du tout cette guerre. Et puis on a une arme économique qui va le mettre totalement à genoux. » Lui, il dit « Mais même pas mal. J'ai tout prévu. Vous imaginez quoi que mm -hmm. Quand j'avais prévu de, 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 de faire la guerre, vous alliez être gentil avec moi. Non, j'avais prévu que vous seriez méchant. Vous l'êtes. J'ai un plan B. »
1: La solution proposée par Emmanuel Macron, c'est-à-dire la sobriété énergétique, nous indiquer à quelle température il faut se chauffer, comment il faut baisser la clim, ce sont des mesurettes ou est-ce qu'il en fait appel à la responsabilisation collective C'est
13: obscène. Je trouve Pourquoi que c'est obscène. Parce qu'il y a un tas de gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir du chauffage l'hiver. Parce que quand il nous parle de climatisation, c'est un peu obscène. Qui a des climatisations Alors, je viens dans le sud de la France, vous pouvez avoir des climatisations, ou dans les Antilles, mais effectivement, vous avez de... Et encore... 75% des
1: foyers pauvres... n'ont pas la climatisation. Voilà.
13: Les gens pauvres et les gens modestes en Martinique, ils ont les fenêtres ouvertes, mais euh, ils, ils n'ont pas de, de climatisation. Et cette façon de nous dire, allez, 2 degrés de moins, ça va pas être quand même très important, euh, vous pouvez le faire, et vous allez... Mais enfin, c'est minable, c'est pitoyable on demande à un chef d'État justement d'être chef, dans un État, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de chefferie, et il est en train de nous dire il va falloir baisser le ventilo, il va falloir se mettre des pulls cet hiver, et voilà ma grande politique. Ma grande politique pour répondre à l'agression de, de Poutine, qui est une agression fasciste en Ukraine, disons-le clairement, ma grande réponse c'est porter des pulls. Comme mmh,
1: mmh. Euh, il y a aussi la question du nucléaire, il s'est longuement exprimé là-dessus euh, oui. il y a quelques jours. On va juste les, les, écouter les explications qu'il donne, parce qu'on lui a reproché le manque d'investissement dans la filière nucléaire qui assurait notre souveraineté énergétique. Oui. Il a pris beaucoup de temps pour défendre son bilan. On l'écoute juste et puis vous allez me dire ce que vous en pensez.
7: C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de dix ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun, à sa place, doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises.
1: Le président dit qu'il a fait ce qu'il fallait pour la filière nucléaire alors qu'il avait annoncé la fermeture de Fessenheim et d'un certain nombre de réacteurs avant de faire volte-face au vu de la crise énergétique. Il a raison de, 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 de défendre son bilan
13: ah, Il ose tout, hein, c'est un peu à ça qu'on le reconnaît. Euh, et je trouve que euh, son bilan est catastrophique et c'est le bilan de la gauche et, de, et des maastrichtiens d'une certaine manière. Tous ces gens qui depuis des années savent qu'il y a un petit volant à, chez les écologistes et qu'il faut donner leur nourriture, le plat de lentilles, euh, euh, aux amis de madame Rousseau et, et on leur dit bon bah alors euh, peu importe que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne mal mais vous aurez vos éoliennes, vous aurez vos fermetures de, 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 de centrales nucléaires, vous aurez vos menus euh, végétariens dans les écoles et puis vous allez voter pour nous, deux points, 3 points, 4 points, on est réélu et puis on se fait une petite majorité et tout ça est formidable. Alors évidemment on parle de réchauffement climatique, on parle d'intérêt national, on parle de la France, on parle de choses là mais pas du tout. Le général de Gaulle a quand même fait savoir que le, la, la, la souveraineté, le souverainisme était, était l'obligation pour pouvoir mener une politique. Nous n'avons plus de souverainisme énergétique. Si nous n'avons pas de souverainisme en matière d'énergie euh, euh, publique, je dirais, euh, civile, pardon, nous n'aurons pas de possibilité d'une énergie nucléaire non plus. Et, et qui dispose de la possibilité de décider sur ces choses-là Qui dispose de la souveraineté française des États-Unis Donc nous n'avons plus de souveraineté française. Donc évidemment, il est toujours il est formidable Emmanuel Macron quand il s'agit de faire un, un discours pour rentrer à l'école normale supérieure ou à Sciences Po ou à l'ENA. Mais il est chef de l'État. On ne peut pas dire à quelqu'un euh, « c'est vous le responsable », alors que depuis dix ans, il s'inscrit, lui, il inscrit sa politique, dans, dans, dans un comportement anti-nucléaire. Moi, ça va, je défends le nucléaire depuis que j'ai 15-16 ans. Euh, Aujourd'hui, je vois des gens nous dire « c'est formidable ». J'ai vu Brice Lalonde, je ne savais même pas qu'il était encore vivant, nous expliquer qu'il s'était trompé sur le nucléaire et que maintenant, c'était formidable, c'était une énergie décarbonée. C'est bien de ne pas se tromper. Il y a Mélenchon, pendant 25 ans, il a défendu Maastricht. « Ah, maintenant, il ne défend plus ». Je me suis trompé, j'ai changé d'avis, etc. Un chef d'État n'a pas à se tromper. Un chef d'État, il doit comprendre que s'il refourgue l'énergie nucléaire à d'autres pays que, que, que lui, il brade la souveraineté nationale et la souveraineté française. Donc je trouve doublement obscène. C'est obscène de dire aux gens pauvres euh, tâcher de baisser la climatisation, ils n'ont pas de climatisation ou pas trop de chauffage alors qu'ils ont déjà des difficultés à, à se chauffer et de dire en même temps, oh il y a un type là-bas qui était le patron d'EDF celui-là il a pas bien travaillé mm -hmm. comme si le patron d'EDF disait j'en ai rien à faire de ce que l'État me demande, c'est un, un exécutant hein. il obéit oui, il... Fera le jeune. non mais bien sûr il obéit le pauvre
3: patron d'EDF de et son, mm -hmm. son réquisitoire était, était implacable euh, ensuite euh, Emmanuel Macron a raison de se défendre même si euh, on peut euh, lui objecter des choses quasiment dans tous les domaines moi j'ajouterais quand même qu'au moment euh, après le, le Covid euh, en 2020 quand il y a eu un plan de relance européen il a investi les deux tiers de ce qui lui été alloué par l'Union Européenne dans les énergies renouvelables dont on savait déjà à l'époque qu'elles étaient beaucoup moins productives que le nucléaire. Et à l'époque, il n'y avait pas un mot sur le nucléaire. Ils ont dû inventer un an plus tard le, le, les mini-réacteurs, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué dans cette conférence de presse, c'est la réponse sur Fessenheim. Parce que ça, concrètement, c'est un exemple de quelque chose qu'Emmanuel Macron a décidé. C'est-à-dire qu'il pouvait fermer la centrale mm -hmm. ou ne pas la fermer, il a décidé de la fermer. Donc, évidemment, pour les, les raisons que disait Michel Onfray, c'est-à-dire faire plaisir aux écolos, se repeindre en vert, etc. Y compris les écolos allemands. Et vous, vous Exactement. Mm -hmm. et pas loin de l'Allemagne était bien obligé de leur faire C'est exactement ça qui m'a choqué. Les Allemands n'ont pas la même vision que nous sur le nucléaire, donc on ne pouvait pas la garder. Mais, mais de, de quoi je me mêle C'était un aveu extraordinaire, c'est-à-dire que. Et, et je ne pense même pas que les Allemands oseraient, oseraient nous demander d'avoir un regard sur ce qui se passe dans nos frontières, mais nous, lui, a décidé en fait, d'anticiper leur, leur, leur velléité et de fermer pour leur faire plaisir en préventif euh, la centrale de Fessenheim. Mais là, pour le coup, c'est vraiment sa décision. Et pour une, pour une raison, Michel Onfray parlait de, de souveraineté, c'était évidemment le cœur du sujet. Et là, il y a un aveu qui était incroyable qui est passé au relativement inaperçu, je trouve.
1: Nathan Devers, sur ces questions de souveraineté énergétique, parce qu'on redécouvre les... cette affaire de souveraineté énergétique, les Français ont été naïfs, ou ils ont été dupés, ou ils n'ont pas voulu voir ce qui se passait depuis 10-15 ans
4: Alors, en tout cas, les dirigeants français n'ont pas anticipé une menace qui était claire et qui allait avancer, qui était le fait, encore une fois, que Vladimir Poutine euh, euh, savait qu'il y avait cette dépendance-là de l'Europe — Sur le terrain énergétique. Et étant donné qu'il souhaitait du mal, à, en tout cas euh, aux politiques et aux valeurs et aux idées que représentait cette partie de l'Europe, il était clair que c'était pas très malin, disons, de s'inscrire en situation de dépendance. Deuxièmement, euh, sur cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, moi, je l'ai trouvée absolument excellentissime d'un point de vue rhétorique. Parce que si vous voulez, on assiste quand même à une forme de tour de magie. Un chef d'État a le droit de se tromper. C'est possible de faire un, 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 un calcul, de faire une prévision qui s'avère être fausse. Euh, et, 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 mais il faut le reconnaître. Or là, si vous voulez, on a ce tour de, de magie formidable, où euh, pour quelqu'un qui écouterait Emmanuel Macron et qui n'aurait pas mémoire de ce qui s'est passé avant, eh bien on a affaire à, à Emmanuel Macron qui nous dit que non seulement euh, il n'a jamais changé d'avis, qu'il y a une cohérence, si vous voulez, il redessine des cohérences temporelles qui n'existent pas, mais c'est facile pour lui parce que comme il est l'incarnation depuis euh, ses débuts en politique du, et en même temps, eh bien il peut trouver, il peut à chaque fois en fait, il peut réécrire le passé en fonction du, du présent et, et de la couleur que prend le présent. Donc ça, c'est ce tour de magie qui est formidable. Et deuxième, Deuxièmement, toujours cette insinuation selon laquelle les Français seraient un petit peu des enfants vous savez, je trouve qu'un grand mot qu'on entend beaucoup chez les macronistes à l'occasion de toutes les crises politiques, c'est le mot de pédagogie. Et quand ils le disent, en plus, c'est pour essayer de montrer qu'ils sont tolérants. On va faire de la pédagogie, c'est-à-dire on ne fait pas de contraintes, on n'est mm -hmm. pas contraignant, etc. Pédagogie, littéralement, ça veut dire l'éducation des enfants, la direction des enfants. Et il y a ça derrière. Quand un président nous dit qu'il faut mettre la clim un peu moins fort ou le chauffage un peu moins fort.
1: À 19 degrés, pour être très
4: précis. Oui, ça part du principe que les Français ne sont pas responsables. — Et surtout, ça fait fi d'une donnée qui est élémentaire, c'est que sans même faire de morale et dire que les Français sont des gens bien, euh, vertueux, civiques, ce qui, on n'est pas obligé de placer sur le terrain de la morale, sur le terrain purement de la rationalité économique. Les Français savent que les factures énergétiques augmentent et vont augmenter encore davantage. À part une partie d'entre eux, euh, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc ils vont, si vous voulez, automatiquement, euh, en, en mettant entre, entre parenthèses toute considération morale ou citoyenne, ils vont automatiquement, pour des raisons purement rationnelles, euh, individuelles, si vous voulez, ils vont baisser la clim, ils vont baisser le chauffage et ils vont baisser leur, leur bilan énergétique. Et avoir besoin de le leur rappeler, c'est, me semble-t-il, le simple signe ou le symptôme d'une relation entre les élus et les électeurs qui est un peu vicié,
13: même peut-être plus qu'un peu.
1: Michel on continue à infantiliser les Français, on les a infantilisés pendant le Covid, on continue. Complètement. Comment reprendre la main
13: Il y a une bonne technique pour permettre aux gens de, de, de ne pas avoir froid, aux pauvres de ne pas avoir plus froid qu'ils n'ont froid. Là, Actuellement, c'est de leur dire arrêtez de regarder la télévision, débranchez votre télévision, arrêtez d'utiliser votre Internet, arrêtez d'utiliser votre ordinateur, arrêtez d'utiliser votre portable. Là, ça va faire des, 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 des économies incroyables. D'ailleurs, la trace carbone, elle est terrible ici. On s'en vient à questionner la trace des jets ou les voyages des footballeurs, par exemple. Mais on a tellement intégré qu'on devait avoir à la maison l'instrument de domination, qu'est la télévision, qu'est l'écran, qu'est l'ordinateur, qu'est téléphone portable, que ça on ne touche pas. On ne touche pas à ça. Mais on devrait dire, allez, pendant huit jours... Laissez tomber le téléphone, la télévision, l'écran, etc. Vous allez voir les économies, la trace carbone, ça va être formidable. Mais non, pas du tout. Donc on préfère toujours aller voir les pauvres en leur disant ⁇ Vous n'avez déjà pas les moyens de, de vous chauffer correctement ben ⁇ chauffez encore en dessous. Et puis voilà, et, il est bien évident qu'on imagine mal le général de Gaulle faire des invitations à régler son, le curseur de son, de, de son radiateur en disant ⁇ À
1: tel ou tel degré ⁇ Vous
13: vous rendez compte Alors, Éventuellement, un ministre, un ministre éventuellement chargé de l'énergie aurait peut-être pu dire une chose pareille. Lui, s'occupe de tout, y compris de l'intendance, et pour le coup, de l'intendance de l'intendance. Ce n'est pas terrible.
1: Monsieur Lompreuve, vous poser des constats implacables, et parfois très très justes. Est-ce que vous avez décidé de prendre une part plus active dans la vie politique française Est-ce que vous voulez vous présenter à des élections Est-ce que vous voulez mettre voilà, en pratique ce que vous dites
13: Quelle drôle de question
1: <rire> Vous avez annoncé que vous vouliez bien être candidat aux Européennes, mais pour rendre immédiatement votre mandat.
13: Oui. Pourquoi alors. Et on a lancé avec mes amis, et, Front, et, Front et Stéphane Simon, Front Populaire, est une revue de réflexion souverainiste dès le départ. On a eu un grand succès, on a toujours d'ailleurs un grand succès. Et les gens ont cru, parce que ça s'est beaucoup dit dans les salles de rédaction, que c'était une espèce de machine de guerre pour les présidentielles et que mmh. j'irai aux dernières présidentielles. Chaque fois qu'il y a des présidentielles, on me demande si j'y vais, on me teste, on m'a déjà testé à Valeurs Actuelles. Il y avait déjà un test, si Zemmour y va, si on y va, on donnait des chiffres, etc. Et je dis non, mais... Je n'irai pas, je n'irai jamais, je ne veux pas, donc j'ai pas changé d'avis. Hein. – <rire> Vous auriez peut-être dû. – Pardon Vous auriez peut-être dû. – Non, 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 ça c'est un autre débat, on pourra en parler si vous Michel, voulez chez vous, dans vos colonnes. Mais donc il y a un moment donné où euh, où, où j'ai dit, j'ai tapé sur la table, arrêtez de laisser croire que j'irai au présidentiel. je n'irai pas. Donc la revue est à dissocier des activités politiques. Ça n'est pas une, une revue militante, ça n'est pas une revue politique, ça n'est pas une revue de politique politicienne. Et euh, j'ai rencontré après plein de... Alors à un moment donné, on, a eu... on est allé au-delà de 120 000 exemplaires. Donc à un moment donné, il a fallu euh, que, que les gens se réabonnent. Et on a eu une perte de gens disant « Oui, mais enfin, c'est du papier, c'est formidable, c'est très bien, les idées, tout ça. » Mais on, on attendait autre chose. On attendait de l'action. Et souvent dans la rue, les gens me disent « Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, 5 ans, Macron encore euh, Comment on s'y prend Qu'est-ce qu'on peut faire ?» etc. Et je ne suis pas insensible à cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas se contenter de donner des idées, d'écrire des livres, de faire une revue, etc. etc. Et on a fait ces, ces, ces universités d'été de Front populaire et on a eu l'occasion vraiment d'un grand débat, etc., etc. Et plein de gens m'ont redit « alors vous faites quoi ?» et, et mes amis m'ont dit « il faudrait qu'on aille ». Aux élections européennes. Européenne. Je dis, ben alors allons, allons aux européennes. Alors, je dis, mais, ils m'ont dit, mais c'est toi qui dois y aller. Je dis, mais j'ai pas envie d'y aller. Et après, je dis, bon, écoutez, je veux bien y aller dans une, dans une seule configuration. J'y vais, je suis élu et le soir de l'élection, je vous rends mon mandat. Voilà. Moi, je ne veux pas des 8000 euros, des voitures à gyrophares, euh, des secrétaires et ce genre de trucs. Euh, je dis, je, je... donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Donc, on est en train de réfléchir à, à, à quelque chose qui soit susceptible d'être fait parce que les gens n'ont pas l'habitude de se présenter pour remettre le mandat. C'est assez rare, effectivement.
1: Élus. En général, ils gardent Donc, le mandat. Donc,
13: réfléchissons à ces questions-là. Ce qui n'exclut pas de réfléchir à ce qui se passera dans 5 ans également. Ah
1: D'accord. Merci beaucoup, Michel Monfred, d'ouvrir <rire> cette porte. Puissance et décadence, c'est votre livre, vos éditions, bouquins. Merci, Nathan Devers, les liens artificiels chez la bonne, Michel, et Jean-François Lejeune, les valeurs bien. actuelles. Bonne soirée à vous sur CNews. Dans un instant, Christine Kelly vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Et moi, je vous retrouve sur Europe 1 hein, tout de suite pour les débats de Punchline. Bonne soirée sur nos deux antennes. Even on a budget, quality is non